0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 49 und dem Titel Ethik und Moral in Games. Und für dieses spannende, große und breite Thema haben wir uns Verstärkung geholt und begrüßen dafür unseren Gast, den Philosophen Jörg Noller. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und außerdem dabei die Jessica. Hi. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, ganz besonders, dass du auch da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Jörg, wir freuen uns sehr. Du hast einen einen unfassbar interessanten Hintergrund aus der Philosophie bis hin zur Arbeit mit digitalen Medien und der Beschäftigung mit Games, was dich halt absolut auszeichnet, heute hier darüber zu sprechen. Denn Moral und Ethik sind natürlich auch Themen, die ja, würde ich sagen, eigentlich ganz genuin in der Philosophie verhandelt werden. Und studiert hast du Philosophie, Literaturwissenschaft, Geschichte und Theologie eine ganze Menge und bis dann sozusagen irgendwann äh, hat dein Weg dich geführt ans Institut für Wissensmedien in Tübingen und du arbeitest mittlerweile eben auch zu Themen von digitalen Medien. Aber ich übergebe da gerne einmal an dich, bevor wir so richtig in das Thema der Philosophie und der Ethik einsteigen. Wie bist du eigentlich diesen Weg gegangen von der Philosophie und welche Bedeutung hat denn jetzt die Ethik eigentlich für Games?
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Mich hat schon immer das Digitale interessiert. Ich würde mich schon als einen halben Digital Native bezeichnen. Also in den 90ern habe ich schon die ganze Entwicklung der Computer von 486er dann auf Pentium und dann AMD dieses Duell mitverfolgt. Auch wirklich praktisch. Natürlich immer mit Blick auf die Computerspiele. Da lief noch nicht jedes Spiel und man musste dann schon mal schrauben und ein bisschen Patches oder Aufrüsten, also diese ganze Kultur kenne ich sehr gut, auch die ganzen Entwicklungen dieser neuen Spiele, von denen es jetzt immer noch Sequels gibt, habe ich wirklich mitbekommen, auch sehr intensiv gespielt... Zum Thema Digitalisierung, oder ich spreche eigentlich immer von Digitalität, ich kann darauf später noch ein bisschen genauer eingehen, was ich den Unterschied halte zwischen Digitalisierung und Digitalität, bin ich eigentlich über die Lehre gekommen. Also ich habe dann irgendwann an der Universität München die Idee gehabt, mal das Internet-Blogs, Wikis, auch Apps mit einzubeziehen in die Lehre und habe dann seitdem nicht mehr aufgehört. Und so hat sich das eine aus dem anderen entwickelt, Anfangs hatte ich nur didaktisch-pädagogisches Interesse und mit der Zeit hat sich dann wirkliches theoretisches Interesse daraus entwickelt. Also die Frage, was sind eigentlich Computerspiele, da kommen wir ja heute noch genauer drauf zu sprechen. Sind es bloße Erzählungen, sind es bloße Simulationen oder die Frage, was ist eigentlich virtuelle Realität? Solche eher theoretischen Fragen sind dann im Ausgang von meiner didaktischen Beschäftigung mit den neuen Medien entstanden.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, das sind alles total wichtige Fragen. Wir werden, glaube ich, heute dazu kommen, dass wir immer mal wieder so auf grundsätzliche Fragen und Begriffe stoßen, die wir so ein bisschen erklären müssen. Also das ist, würde ich jetzt aus einer Außenperspektive behaupten, eine ganz philosophische Praxis, sich am Begriff so abzuarbeiten. Das werden wir heute vielleicht ein bisschen mit in den Podcast nehmen. Bin aber auch ganz gespannt darauf. Das Thema Ethik und Moral, das ist ja etwas, also das ist, Ethik etwas, das unser Handeln leitet, sozusagen eigentlich in der oder leiten kann in unserer äh, echten Welt erstmal. Dann sprechen wir davon, ist etwas ein ethisches Handeln oder ein unethisches Handeln. Dinge, die man vielleicht tun soll oder nicht tun soll, werden darunter gefasst. Äh, man soll vielleicht nicht töten, man soll vielleicht nicht lügen. Das sind jetzt ethische Ansprüche, die äh, da drin formuliert werden. Jetzt ist es aber so, dass Spiele jetzt erstmal ja nicht in unserer echten Welt stattfinden, aber die nehmen sich durchaus mal solche Szenarien zur Hand, die eigentlich auch ethische sind. Wir kennen das irgendwie, ne? Also äh, da gibt's zum Beispiel dann bei, äh, bei Star Wars äh, The Force Unleashed kann man dann den, den hellen Pfad äh, des Jedi einschlagen oder so oder den dunklen Pfad einschlagen. Ganz oft gibt es in Star Wars Spielen dann diese Unterscheidung. Es ist ja im Mythos auch eine ganz große Gegenüberstellung quasi von Gut und Böse. Ja, aber Jessica, um dich auch einmal hier in unser Podcastgespräch mit reinzuholen, woran denkst du dann eigentlich als erstes bei solchen Ethik- und Moralgeschichten in Spielen?
2: Mhm. Mir ist, als ich mich jetzt nochmal mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt habe, wieder eingefallen, dass ich ganz zu meiner Beginnzeit dessen, dass ich mich mit Psychologie und Spielen in diese Kombination auseinandergesetzt habe, habe ich mal auf meinem damals noch existierenden Blog einen Artikel dazu geschrieben zum Bösen in Games. Also was, was bewegt uns dazu? Ich habe das hauptsächlich auf die Sims bezogen, dass wir unsere Sims manchmal so schlecht behandeln. Also es ist auch so ein bisschen so ein Rabbit Hole, wenn man das mal auf YouTube eingibt, Und danach sucht nach Torture Chambers für Sims, finden sich allerlei abstruse Videos und die Menschen übertreffen sich eigentlich darin, irgendwelche Folterkeller und andere Bösigkeiten für ihre Sims irgendwie zusammenzubauen. Und da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich, Warum, warum machen wir sowas? Sowas würden wir im realen Leben höchstwahrscheinlich hoffentlich bitte nicht tun. Warum ist es denn in Spielen so interessant? Und warum geben uns viele Spiele eben auch genau die Möglichkeit, wie du es jetzt gerade auch schon aufgemacht hast, verschiedene Pfade einzuschlagen? Also das ist ja was, was auch mit technischem Fortschritt immer mehr Einzug hält, dass wir solche Branching Narratives haben, wo wir ganz verschiedene Pfade einschlagen können und uns unterschiedlich in Spielen ja, ausdrücken können und Dinge tun oder Dinge nicht tun können und das dann eben auch verschiedene Ergebnisse produziert.
0: Mhm. Ja, du hast das schon ganz breit aufgemacht. Ne, Ich denke da immer schon an diese äh, Auswahlsysteme, ne? wirklich diesen Knopf, legst du den Schalter um, soll die Atombombe auf dieses Dörfchen äh, in Fallout 3 fallen, <lacht> zum Beispiel eine ganz berühmte Entscheidung mhm. und äh, Eine Anekdote möchte ich einmal dazu, dazu mitbringen, weil du schon die Sims erwähnt hast. Wir haben auf Twitter äh, die Frage gestellt an unsere FollowerInnen, wie ist es bei euch, was ist das Böseste, was ihr getan habt? Und die Hälfte hat einfach nur geantwortet mit, ich habe die Sims gespielt. <lacht> <lacht> das war schon impliziert. Ähm, Jörg, was sagst du dazu, wenn die Leute die Torture Chambers in Sims bauen? Ich finde es ein ganz interessantes
1: Phänomen, das war mir selbst jetzt noch gar nicht bewusst, muss ich gleich mal googeln oder auf YouTube suchen. Vielen Dank Jessica für diesen Hinweis. Das ist ein Rabbit Hole. Um, okay, also ich finde es sehr interessant, weil man einfach hier sieht, Spiele erlauben uns auch Entscheidungen zu fällen in verschiedenen Alternativen, ja? Es wurde schon gesagt, Heller Weg, dunkler Weg, es geht natürlich zurück bis in die Antike. Herkules am Scheidewege will er den tugendhaften Weg oder den untugendhaften Weg beschreiten. Und dasselbe vollzieht sich jetzt auch im Medium der Computerspiele. Natürlich können wir dann immer sagen, es ist ja nur eine Simulation. Diesen Menschen in in SimCity oder wo auch immer, den passiert ja wirklich gar nichts. Ne? Aber dennoch ist es eine Entscheidung, die wir vollziehen. Und da stehen bestimmte Motive und Gründe dahinter. Also es hängt entschieden davon ab, wie wir das jetzt moralisch bewerten, wie wir Computerspiele bewerten. Davon hängt dann ab, wie wir auch mit diesen Menschen in SimCity umgehen. SimCity legt ja auch schon so ein bisschen nahe, es ist nur eine Simulation. Ne? Hier wird also nur eine Stadt simuliert. Und dementsprechend sind unsere Handlungen auch bloße simulierte Handlungen. Aber dennoch ist es ja eine Handlung, die wir vollziehen. Wir tun ja was, wir überlegen uns ja was. Und deswegen ist die Sache nicht so trivial und nicht so einfach abzutun, dass man einfach nur sagt, es ist ja bloß eine Simulation oder eine Fiktion. Also jedenfalls, worauf es mir ankommt, ist zu sagen, hier wird unsere Fantasie ganz arg angeregt. Hier finden verschiedene Szenarien statt, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Räume, die wir öffnen, die wir auch wieder schließen können. Es ist also ein hochgradig faszinierendes Phänomen, auch aus philosophischer Perspektive.
0: Du hast jetzt schon gesagt, wir treffen Entscheidungen in Spielen. Das bedeutet ja, wir sind da irgendwie Handelnde, während wir vielleicht, wenn wir auf andere Medien schauen, etwas stärker vielleicht Rezipierende sind eigentlich. Wir schauen einen Film, das ist erstmal passiv, da passieren natürlich auch aktive Prozesse im, im Kopf, im Innern, aber dennoch äh, sind wir dort keine Handelnden erstmal in vielen anderen Medien. Und jetzt auf einmal ist das irgendwie anders. Ich habe dazu bei Jochen Venus einmal nachgelesen, er nennt, er nennt es in Spielen erlebtes Handeln. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass du den, den Aufsatz dort auch kennst. Im Grunde geht es darum, dass wir eigentlich gleichzeitig eine Figur beobachten, die etwas tut und im selben Moment diese Figur aber auch irgendwie sind, selber das handelnde Subjekt auch sind und dass das die ganze Zeit irgendwie gleichzeitig passiert. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, das ist ein spannendes Phänomen, auch ein guter Begriff. Ich denke, hier kann man noch weiter unterscheiden, welche Perspektive wir selbst im Spiel einnehmen. Wenn wir von Avataren reden, gibt es ja verschiedene Perspektiven, die wir auf diese Avatare werfen können. Es gibt die Third-Person-Perspective, da sehen wir sie dann von hinten. Da findet dann dieses Phänomen statt, was du gerade beschrieben hast. Oder wenn wir ähm, side Scroller spielen, Jump-and-Run-Spiele, je nachdem, auf welcher Ebene sich diese Identifikation bezieht, ich denke jetzt aber vor allem an 3D, die 3D-Perspektive, wo wir also selbst immersiv in eine Ich-Perspektive hineingezogen werden. Und hier ist dann ein ganz interessantes Phänomen, dass wir uns hier eigentlich gar nicht mehr wirklich identifizieren müssen mit dieser Person, die wir spielen, sondern sind wir selbst das Spiel. Wir nehmen es aus einer Ich-Perspektive wahr, weshalb ich auch 3D-Shootern, da gibt es ein gutes Buch zum selben Titel von Stefan Günzel, eine ganz besondere Rolle zugestehen würde, es muss jetzt nicht nur ein Shooter sein, es kann auch wirklich ein Adventure sein oder ein Sandbox-Spiel, was einfach aus dieser Ich-Perspektive stattfindet. Das scheint mir ein ganz interessantes Phänomen zu sein. Und noch ein anderer Punkt, du hattest erwähnt, Computerspiele sind nicht nur passive Konsummedien. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Häufig werden Computerspiele nur auf, auf dieses mediale Konsumdenken reduziert. Das würde in meinen Augen diesem Phänomen nicht gerecht. Computerspiele sind auch unterschieden von ähm, Romanen, wo ja auch eine gewisse Fiktionalität eine Rolle spielt, aber anders als in Filmen, die du schon erwähnt hattest, wir uns das ganze Geschehen imaginieren müssen. Es steht zwar da, gedruckt oder wie auch immer, aber wir müssen es gewissermaßen von unserem eigenen geistigen Auge erschaffen durch viel Fantasie und Kreativität. Das Computerspiel geht in meinen Augen noch einen Schritt weiter. Hier müssen wir uns nämlich auch mal einiges erschaffen. Wir können aber selbst auch die Protagonisten sein. Im Roman wird uns der Protagonist oder die Protagonistin vorgegeben. Im Spiel können wir selbst Protagonisten sein. Und das macht das Computerspiel so faszinierend, eben auch aus ethischer Perspektive.
2: Ich würde da gerne an der Stelle, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, weil auch das ein Rabbit Hole wäre, wenn wir uns dem jetzt wirklich widmen würden. Aber... Ich habe in dem Buch vom Daniel Martin Feige, Philosophie des Computerspiels, ein bisschen gelesen. Und da gibt es einen Aufsatz von Fabian Börchers, der zum Handeln schreibt und der macht da, finde ich, eine sehr interessante, da ich von Philosophie absolut keine Ahnung habe, kann ich es fachlich nicht beurteilen, aber es war mir als Laien doch durchaus verständlich. Er hat so ein bisschen so die Handlungstheorie vorgestellt und es eben so ein bisschen abgearbeitet, eben auch genau diese Frage, wie verhält sich das eigentlich mit den Handlungen, die wir im Spiel machen, zu denen, die wir in der Realität machen. Also er greift da eben und ich glaube, das ist Auch eine Frage, die für heute jetzt wichtig ist, auf, ich zitiere mal ganz kurz, wie verhalten sich diese Handlungen innerhalb eines Spiels zu den Handlungen, die man in ihrem Zusammenhang außerhalb des Spiels übernimmt, wie eben dem Drücken von Tasten auf der Tastatur? Kann man überhaupt sagen, dass beide Arten von Handlungen in gleichem Maße meine Handlungen sind? Und das ist ja auch ein bisschen was, was uns beschäftigt in dieser Frage, was machen wir da eigentlich in Spielen, wenn wir da solche Folterkammern bauen? Ist das eigentlich unsere Handlung? Oder wenn wir wenn wir irgendjemanden in irgendeinem Spiel töten, ist das unsere Handlung? Ist das die Handlung von der Spielfigur? Sind die identisch? Sind die unterschiedlich? Und all die Fragen, die das dann schlussendlich auch aufwirft, also mache ich da was Unethisches, wenn ich eine Videospielfigur töte oder kann man das überhaupt nicht sagen, weil eigentlich gar nicht alles real ist, aber ist das dann eine Handlung, was ich mache und wenn das keine Handlung ist, was ist es denn dann bitte dann? Also da kommen ganz viele solche Fragen auf, die uns da beschäftigen können.
1: Ja, da hast du viele Punkte genannt, Jessica. Vielen Dank. Da kann ich gerade mal einhaken. Also der Handlungsbegriff ist häufig definiert auch durch Intentionalität. Intentionalität bedeutet so viel wie Gerichtetheit oder Absichten, Ziele, Zwecke. Man muss sich also immer überlegen, im Computerspiel verfolge ich Absichten, Zwecke und wenn ja, welche Absichten und Zwecke verfolge ich? Und daran kann man dann immer gut unterscheiden, inwiefern ist jetzt diese Handlung, die ich im Computerspiel vollziehe, ähnlich zu der Handlung, die ich, außerhalb des Computerspiels vollziehe. Sicherlich habe ich nicht die Absicht, einem Computerspiel einen wirklichen Menschen zu töten. Es sind ja keine wirklichen Menschen, aber einen simulierten Menschen vielleicht zu töten. Und dann stellt sich die Frage, ist meine Handlung oder das Töten dieser simulierten Person, ist das nur eine simulierte Handlung, also ein simuliertes Töten der simulierten Person oder ist es ein wirkliches Töten der simulierten Person? Weil die Person stirbt ja wirklich im Computerspiel. Also hier geraten auch unsere Begriffe, die wir in der Realität anwenden, so ein bisschen in Bewegung. Das verkompliziert die Sache und ich Selbst habe auch keine eindeutige Antwort darauf. Ich würde nur sagen, es ist nicht trivial. Also hier kann die Philosophie noch ganz viele Erkenntnisse erlangen. Nicht nur die Philosophie, auch andere Wissenschaften natürlich. Psychologie, Soziologie, Kulturwissenschaft sowieso. Game Studies ist ja auch ein neuer Forschungsbereich. Hier ist noch lange nicht wirkliche Klarheit darüber, um was es sich bei Handlungen im Computerspiel eigentlich handelt.
2: Und das finde ich auch deswegen so interessant, weil das ja auch gerne herangezogen wird, auch wenn es vielleicht um eine, ich sag das böse Wort jetzt doch nochmal, um die Killerspieldebatte geht, aber auch um ganz viele andere ja, Themen, die auftauchen, wenn es darum geht, wir spielen Spiele, wir vollziehen Handlungen in Spielen oder in, auch in anderen Formen, wie wir mit digitalen Medien umgehen, mit KI umgehen und so weiter, und wenn dann das Argument kommt, na ja, aber wir machen das ja gar nicht wirklich, das klingt erstmal auf den ersten Eindruck irgendwie einleuchtend, weil natürlich, wir laufen nicht in der Realität durch die Gegend und schießen lebende Menschen ab. Aber wie du jetzt, glaube ich, auch gerade ganz gut aufgemacht hast, ist es eben auch nicht so trivial zu sagen, naja wir handeln da ja nicht oder das sind keine echten Handlungen oder wie auch immer. Also es ist, es ist nicht so trivial, wie es aufs Erste scheint. Und ich bin sehr gespannt, wo wir am Ende unserer Folge da landen werden.
1: Da kann ich gerade einhaken, kurz wenn ich darf. Du hast auch einen guten Punkt gemacht jetzt mit dem Töten der Person. Das verschärft sich ja dann noch, wenn es zum Beispiel sich dann um Internetspiele handelt. Also ich kann jetzt die Sims äh, nur gegen einen Computergegner, oder ist ja kein Gegner, nur gegen den Computer oder mit dem Computer spielen. Ich kann natürlich auch Spiele gegen andere Menschen spielen im Internet. Äh, Irgendwie Quake 3 oder Quake Champions oder was auch immer. Und dahinter verbergen sich dann wirkliche Menschen. Natürlich ihre Avatare, aber da töte ich dann schon etwas mehr die Menschen, natürlich nicht wirklich, aber ihre Avatare hinter den Menschen stehen, als ich es äh, jetzt irgendwie bei einem Spiel täte, wo nur der Computer im Hintergrund steht. Also auch hier wird die Sache ganz kompliziert, je nachdem, wer sich hinter diesen anderen Avataren versteckt. Und mit künstlicher Intelligenz, die ja dann auch zusätzlich noch lernt und in die auch menschliche Daten eingehen, verkompliziert sich die Sache noch ganz entschieden. Mhm.
0: Da können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr unterscheiden, nicht wahr? Also wenn man einen NPC, also einen Nicht-SpielerInnen-Charakter äh, sozusagen tötet in einem Spiel, dann ist das nur so, quasi terminiert man da einen <lacht> eine Schleife im System, einen Algorithmus, die Figur wird nicht mehr dargestellt. Auf der anderen Seite, wenn man mit anderen Personen spielt, dann hat das wiederum Auswirkungen auf die und auf deren Befinden. Und Psyche, die werden natürlich nicht getötet. Ich habe kein... Also der Akt, den ich vollziehe, der ist sozusagen der, den ich in der Realität vollziehe. Aber er hat eine Entsprechung irgendwie und eine Wirkung sozusagen auf andere und kann sozusagen ja auch dahingehend noch mal irgendwie diskutiert und besprochen werden. Ich glaube, diese beiden Sachen müssen wir in der weiteren, im weiteren Gespräch immer noch mal so ein bisschen unterscheiden. Aber ich würde fast sagen, es ist noch mal ein guter Punkt, ein kleines bisschen Ordnung in die Begriffe zu bringen. Wir haben jetzt sofort sehr viel über das Töten gesprochen. Und das ist etwas Also das haben wir uns jetzt auch nicht ausgedacht, unbedingt, sondern das scheint von ganz alleine zu passieren, ist das ein Thema, das hier immer ganz eng verknüpft ist mit dem Thema Ethik und Moral, also auch in den Antworten, die wir bei Twitter erhalten haben auf unsere Frage nach bösen Taten, haben wir ganz überwiegend davon gehört, dass ähm, dort also virtuelle Figuren getötet wurden oder vielleicht Tiere und ähnliches. Vielleicht nochmal die Frage, was sind denn eigentlich in der Philosophie da äh, sozusagen Ethik, Ethik und ethische Handlungen? Das ist ja nicht nur Töten. Was ist damit eigentlich alles gemeint? Über was für Arten von Handlungen sprechen wir denn eigentlich?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also die Moralphilosophie oder Ethik, das wird häufig synonym verwendet in der Philosophie, äh, thematisiert Handlungen erstmal auch unter dem Gesichtspunkt der Absicht. Also man kann Handlungen, wie wir schon besprochen haben, immer unterscheiden in Gründe, Absichten und dann auch körperliche Bewegungen, die zur Durchführung der Handlung dann führen in der Realität. Hier ist dann je nach ethischen Paradigma, je nach ethischer Grundhaltung verschiedenes ist wichtig. Hier gibt es zum Beispiel die Deontologie, die Sollensethik. Die wird vor allem auf Immanuel Kant zurückgeführt. Die sagt... Bei einer Handlung, wenn wir sie bewerten wollen, moralisch, kommt es nicht so drauf an, was am Ende wirklich getan wurde in der Welt, sondern es kommt auf die Gründe an oder auf die Motivationen. Orientieren wir uns in unserem Handeln an dem kategorischen Imperativ. Hier geht es um die Sollensethik, um das Motiv. Dann gibt es ganz andere Ethiken, die man Konsequentialismus oder Utilitarismus nennt. Da kommt es nicht so sehr auf die Gründe an, sondern auf die Nutzenserwägungen, die damit einhergehen, also verbessert diese Handlung die Welt, egal jetzt unter Umständen, welche Motive dahinter standen. Also man sieht, man kann sich aus philosophischer Perspektive bei einer Handlung auf den Anfang, auf die Gründe beziehen oder auf den Output gewissermaßen. Und dann gibt es noch eine dritte Position, die Tugendethik, die fragt, ist unser Handeln so beschaffen, dass es einen gesunden Mittelweg zwischen Extremen einschlägt. Ja, also zum Beispiel die Tapferkeit, die liegt eben in der Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Das würde jetzt Aristoteles sagen. Also Tapferkeit ist eine Tugend. Er spricht von der Mitte, der Mesotes. Also man sieht in der Philosophie ist es auch nicht ganz klar, wie wir jetzt Handlungen ethisch oder moralphilosophisch bewerten. Es hängt immer davon ab, welche Grundsatzposition wir gegenüber dieser Handlung einnehmen. Aber Ganz allgemein kann man eben doch sagen, unmoralisch oder vielleicht sogar auch böse sind Handlungen, die einer anderen Person, man kann sich fragen, ob es auch gegenüber der Natur oder gegenüber Tieren, nichtmenschlichen Tieren oder gegenüber ja, Avataren jetzt ist, die diesen Gegenständen, dieser Person, diesem Gegenüber irgendwie Schaden zufügen. Und auch dieser Schaden kann ganz verschiedene Art sein. Der kann jetzt körperlich sein, der Schaden kann aber natürlich auch psychisch sein. Ja? Auch hier kann man wieder schön unterscheiden. Also es hängt immer davon ab, welche Gründe eine Rolle spielen und wie auch dann die Folge dieser Gründe in der Welt sich auswirkt wie man jetzt eine Handlung moralphilosophisch oder ethisch bewertet.
0: Jetzt können wir jetzt zum, wieder zum Beispiel zurück in die Sims schauen. Und wir haben jetzt leider selten in unseren Twitter-Antworten tatsächlich Begründung dafür bekommen, aber ein paar kann man ja äh, sich so, sage ich mal, äh, plausibel zusammenfantasieren hier. Zum Beispiel könnte ja ein Grund sein, Also, dass man da sozusagen ein Szenario irgendwie durchspielt, so eine Simulation, so was wäre denn, wenn das jetzt irgendwie so passieren würde, so ein Als-Ob-Spiel. Das ist ja sozusagen auch eine Art des Spielens irgendwie, wie man sie jetzt auch von Kindern irgendwie kennt. Da werden Rollenspiele gemacht und dann äh, jemand ist die Mutter, jemand ist der Vater und genauso kann man sagen, ich spiele jetzt mal die Rolle eines Bösen und guck mal, was dann hier so passiert. Ich denke, es
1: ist ganz wichtig, dass man eben Computerspielen, hier ist jetzt vor allem die Rede von Simulationen, von den Sims, dass man hier verschiedene Rollen einnehmen kann. Also hier haben wir schon von Anfang an eine Wahl. Was möchte ich überhaupt für eine Figur sein? Soll die Figur, die ich jetzt hier spiele, soll der Avatar, soll die Figur etwas mit mir persönlich zu tun haben? Möchte ich das wirklich sein? Soll das ein Abbild von mir sein oder soll es nur eine Idealfigur sein? Also wäre ich gerne so wie diese diese Avatar-Figur? Also hier von vornherein beginnen hier wichtige Entscheidungen beim Computerspiel, die schon mit der Wahl des Avatars anfangen. Dann kann man ja diese Avatare bis ins Unendliche differenzieren bei neuesten Spielen. Ja. Also von der Haarfarbe bis zur Größe. Es gibt so viele Parameter, die ich da auswählen kann. Das bedeutet natürlich einen ganz hohen Grad von Individualisierung, was gar nicht trivial ist. Und der nächste Schritt, wenn wir uns dann den Avatar geschaffen haben, besteht darin, wie wir uns mit diesem Avatar natürlich verhalten. Im Spiel in dieser Welt, hier ist jetzt die Frage, ist es eine virtuelle Welt oder nur eine simulierte Welt? Häufig wird Simulation und virtuelle Realität synonym verwandt. Ich bin der Meinung, man muss dazwischen unterscheiden. Es ist aber auch gar nicht ganz einfach, das zu tun. Also ich würde jetzt erstmal sprechen von einer simulierten Welt, die aber dadurch, dass ich darin agiere, durchaus eine gewisse Relevanz bekommt für mich, eine kausale Relevanz oder Bedeutsamkeit. Und dann würde ich von Virtualität sprechen. Aber auch diese Unterscheidung ist noch völlig unklar. Da gibt es noch keine definitive Meinung in der Philosophie. Da tut sich gerade noch sehr viel. Und ich möchte eben den Punkt machen, diese ganzen Unterscheidungen, die kann man besonders gut am Beispiel des Computerspiels nachvollziehen, auch philosophisch konkretisieren. Deswegen ist das Computerspiel, wie auch das Internet und andere Phänomene, ein ganz wichtiger Untersuchungsgegenstand. Nicht nur jetzt der Game Studies oder der Soziologie, sondern eben auch der Philosophie. Und da möchte ich dafür einfach argumentieren, das noch viel ernster zu nehmen, als nur als ein bloßes Konsummedium abzutun.
2: Da kann ich auch aus der Sicht der ja analytischen Psychologie in dieselbe Kerbe schlagen. Auch da würden wir sagen, mh, gerade bei Rollenspielen, wo wir uns eine Figur erschaffen, die auf eine bestimmte Art vielleicht designt ist schlussendlich. Allein dieser Prozess, und ich glaube, einige kennen das, die manchmal Stunden damit verbringen, bis sie überhaupt mit dem Spiel anfangen. Wobei das natürlich in Frage gestellt ist, ob man erst mit dem Spiel anfängt, wenn die Figur fertig ist. Oder das ja auch schon zum Spielen eigentlich gehört, dass wir uns genau mit dieser Spielfigur, die wir dann sein wollen, auseinandersetzen wollen. Also ist das ein Ich will, wie du schon gesagt hast, ist es ein Idealbild von einer Person, die ich da erschaffe, ist schon dieser ganze Prozess, diese Auseinandersetzung ein Prozess, ja schlussendlich auch mit mir selber. Also wer will ich eigentlich sein, wer will ich nicht sein? Will ich vielleicht jetzt mal in eine Rolle gehen, in die ich im realen Leben nicht gehen würde? Also will ich mich vielleicht auch mal ganz bewusst jetzt mit, in Anführungszeichen, dem Bösen identifizieren? Will ich vielleicht, wenn ich körperlich irgendwie sehr klein bin, will ich jetzt einen Riesen spielen oder oder? Das ist jetzt so ein plattes Beispiel. Aber das kann man ja auf ganz viele Ebenen übertragen. Und deswegen glaube ich, dass ja dieses diese Auseinandersetzung mit genau diesen Fragen auch zutiefst eine psychologische Frage ist und eine Frage der Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Da winke ich jetzt auch noch mal an die Katharina Mittelböck rüber, die ich eigentlich auch schon ganz lange in diesem Podcast einladen möchte, weil sie eine super spannende Dissertation zu dem Thema geschrieben hat, Persönlichkeitsentwicklung im digitalen Rollenspiel. Also irgendwann wird das noch kommen, aber ich glaube, das würde sie auch unterschreiben, dass das ganz wichtige Auseinandersetzungen sind, die da stattfinden.
0: Mhm. Ich glaube, ich muss noch mal eine wichtige Frage hier stellen. Und zwar haben wir jetzt über Avatare gesprochen, die wir uns selbst kreieren. Und es gibt noch ein paar andere Fälle, mindestens zwei. Den Fall, wo wir gar keinen Avatar haben. Wer sind wir dann im Spiel? Sind wir dann wir selbst? Oder was bedeutet das? Das ist das eine. Und jetzt, Achtung, es kommt noch eine zweite Frage hinterher. (lacht) Äh, Was ist, wenn wir eine vorgefertigte Figur vorfinden, deren Rolle wir übernehmen sollen? Da würde ich einmal den Hexer Geralt aus dem Witcher-Universum anführen. Das ist ja auch äh, eine Rollenspielreihe. Also das legt ja eigentlich auch nahe, dass man dort sich selber hineinversetzen kann und durchaus Entscheidungen treffen kann, unterschiedlich handeln kann und darf mit unterschiedlichen Ausgängen auch. Aber was ist das eigentlich für ein Unterschied, wenn mir schon eine Figur präsentiert wird und vielleicht auch schon gewisse Werte mit dieser Figur verbunden sind?
1: Ich denke, hier gibt es ganz verschiedene Fälle der digitalen, spielerischen Persönlichkeitsbildung, Jessica, um auch darauf wieder auf zu sprechen zu kommen. Ich denke, letztendlich ist es ein graduelles Phänomen, weil wir ja auch schon mit dem Kauf des Spiels eine Entscheidung treffen. Ja, Ich würde sogar so weit gehen, das Spiel fängt mit dem Kauf des Spiels oder mit dem Download des Spiels an, vielleicht sogar auch mit der Überlegung, was könnte ich spielen oder mit dem Wille zu spielen. Ähm, auch wenn das der Spielbegriff wirklich problematisch ist, da müssen wir auch noch mal ein bisschen drüber reden, was denn überhaupt ein Spiel ist, weil da davon hängt es ganz entschieden davon ab. Aber ich würde sagen, es gehen so viele Entscheidungen einfach von vornherein mit ein, sodass Wenn ich auch einen vorgefertigten Charakter habe, ich immer schon ganz viel entschieden habe, bevor ich ihn wähle. Und wir sehen eben auch bei vorgefertigten Charakteren, häufig gibt es eine Auswahl, welchen von fünf Charakteren möchte ich spielen. Ich denke jetzt an Diablo oder so. Oder wenn ich an Starcraft denke, spiele ich die Zerg, spiele ich die Terraner, spiele ich die Protoss. Also es gibt immer eine gewisse Wahl und Viele Spiele sind auch so verfasst, dass eben unser Handeln, unser virtuelles Handeln, sage ich jetzt mal, im Computerspiel zurückschlägt oder zurückführt auf unseren Charakter, so dass ich bestimmte Eigenschaften entwickeln kann, möchte ich diesen Skill erlernen oder lieber diesen. Also auch hier findet immer eine Individualisierung statt. Und ich glaube mit Jessica, dass der, der Erfolg oder das Erfolgsrezept eines Computerspiels immer auch in diesem Grad an Individualisierung liegt. Weil hier neue Möglichkeitsräume, das ist für mich ganz wichtig, Möglichkeitsraum und Spiel hängen sehr eng zusammen, erschlossen werden. Je mehr Möglichkeiten uns ein Spiel erlaubt, umso interessanter ist das Spiel für uns und umso weniger trivial wird es. Ich darf nur daran erinnern, an diesen Urvater Pong, wo ich jetzt mich entscheiden kann, wohin spiele ich jetzt den Ball, wenn ich das überhaupt entscheiden kann. Ja, von Pong bis hin zu modernen Sandbox-Rollenspielen, wo ich fast alles individualisieren kann. Da ist ein großer Weg, den wir zurückgelegt haben, aber ich glaube, dass das den Trend der Computerspiele anzeigt. Immer mehr hin zu einer Individualisierung nicht nur unseres Avatars, sondern auch der gesamten Spielewelt und auch der Community, in der wir uns befinden.
0: Mhm. Spiele als äh, Möglichkeitsräume, als Räume, in denen ich verschiedene Handlungen wahrnehmen kann. Da sind wir auch wieder beim äh, Handlungsbegriff äh, zurück. Wobei sich die Frage ja wieder anschließt, wenn wir in diese Welten gehen, also ihr habt jetzt gesagt, die Entscheidung geht schon ein bisschen früher los. Also, das ist jetzt kein Zufall, dass ich dann eine Figur begegne, die vielleicht moralisch indifferent ist oder eine strahlende Heldenfigur beispielsweise verkörpert. Da geht die Entscheidung los. Dann habe ich eben einen Avatar gewählt, sozusagen unter einer riesigen Palette an Spielangeboten, anstatt es im Spiel mir zu individualisieren. Und äh, das ist sozusagen auch schon ein, ein Auswahlprozess. Woran ich noch denken muss, ist auch die Spielwelt. Denn einerseits haben wir Möglichkeiten, aber wir haben auch Beschränkungen auf der anderen Seite. Die können zum Beispiel spielmechanischer Natur sein. In einem Shooter kann ich vielleicht nur auf den Abzug drücken. Ich kriege gar keine Möglichkeit, Leuten die Hand zu schütteln und mit denen zu sprechen, sondern ich habe einfach nur einen Abzugsknopf. Und auf der anderen Seite hat vielleicht auch die Welt, wie sie mir erzählt wird, Narrativaspekte, die mir an ihr sozusagen vermittelt werden. Beispielsweise ein Wertesystem von der Gesellschaft, in der ich mich im Spiel befinde. Welchen Einfluss hat das eigentlich?
1: Da sprichst du auch wieder einen ganz wichtigen Punkt an. Ein Spiel, und das bringt mich jetzt zurück auf den Spielbegriff, ein Spiel braucht immer Regeln. Also die bloße Möglichkeit, die ist noch kein Spiel, weil da habe ich dann keinen Gegenbezugspunkt, an dem ich mich überhaupt auch identifizieren und definieren kann. Also Spiele brauchen immer Regeln, allgemein gesagt, oder Begrenzungen, eine Welt, die gewisse Widerstände, welcher Art auch immer, mir entgegensetzt. Aber das Interessante ist, Im Spiel spiele ich mit diesen Begrenzungen. Man sieht das zum Beispiel am Phänomen des Speedruns, wenn ich Glitches verwende, wenn ich also mit der Technik spiele oder auch mit Fehlern im Spiel spiele und sie selbst zu interessanten Gehalten mache. Oder wenn ich irgendwelche anderen Techniken verwende, Beispiel Rocket Jump oder Strafe Jumping. Das sind eigentlich irgendwelche technischen Vorgaben, aber im Spiel entwickelt sich eine neue Kultur, die damit kreativ umgeht. Und das ist für mich das Spannende, dass man also auch im Spiel mit den Regeln spielen kann. Die, die Regeln sind nicht ganz in Stein gemeißelt, sie sind verhandelbar bis zum bestimmten Grad und zwar nur durch unsere Kreativität. Und hier beginnt für mich dann die virtuelle Realität. Wenn ich mit diesem Medium auf eine kreative, neuartige, kausal-relevante Weise umgehen. Und das macht das Computerspiel zu einer faszinierenden Kultur. Wir sehen hier ganz verschiedene Entwicklungen. Ich habe es schon genannt, Speedrun. Ähm, dann verschiedene... Eigene Spiele, die sich dann weiterentwickeln durch Modification zum Beispiel, das Phänomen des Modding. Also man sieht hier, das Spiel hört eigentlich nie auf. Einmal in Gang gesetzt, wir spielen immer weiter und das ist eben was, was unsere Kreativität extrem reizt und fördert und weswegen Computerspiele keineswegs trivial oder auch nur irgendwelche Konsummedien sind. Und hier werden wir wirklich sehr aktiv.
0: Mhm. Nochmal kurze Rückfrage, würdest du auch also so erzählte Regeln einer Welt auch als Spielregeln irgendwo ein Stück weit begreifen, wenn man sozusagen in den magischen Kreis des Spiels hineintritt? Äh, Würdest du diese Geschichte zu den Regeln zählen
1: eigentlich? Würde ich ich schon tun. Du hast jetzt auch angesprochen diesen narratologischen Aspekt. Es gibt ja verschiedene Ansichten von Computerspielen in diesem sehr lesenswerten, Band, der im Junius Verlag erschienen ist, Theorien des Computerspiels wird hier unterschieden zwischen narratologischen Ansätzen und ludologischen Ansätzen. Ist ein Computerspiel eher eine Erzählung oder ist es eher halt nur ein Spiel, wobei Spiel muss jetzt eben noch genauer bestimmt werden. Ich würde schon sagen, die narrativen Strukturen bedeuten auch Grenzen oder Definitionen des Spiels, über die wir uns nur begrenzt hinwegsetzen können. Wir können sie aber immer wieder herausfordern. Wir können versuchen, auch einen eigenen Weg einzuschlagen, gewissermaßen gegen die Regeln des Spiels. Und das führt mich zu einem weiteren Punkt, der vielleicht auch ein bisschen was mit dem Unmoralischen zu tun hat, nämlich dem Cheaten. Also wir versuchen immer oder wir sind immer geneigt, auch diese Regeln des Spiels zu brechen. Spielregeln zu brechen, auch wenn sie nur virtuelle oder simulierte Spielregeln sind. Und dass das natürlich häufig sanktioniert wird, sehen wir in Computerspielen, wo es dann verschiedene Restriktionen gibt, wo jemand gebannt wird, wenn er das tut. Also auch das Cheaten ist ein ganz interessantes Phänomen, wo es dann plötzlich wirklich beginnt, moralisch problematisch zu werden. Jenseits der Frage von bloßer simulierter Tötung oder so, Cheating ist doch schon was viel Ernsteres.
0: Ich muss während dieses Gesprächs tatsächlich, und da bewegen wir uns so ein bisschen in diesem sogenannten narratologischen Bereich an, den äh, Autor und Spieleentwickler Wolfgang Walk denken, der unter anderem zum Beispiel mal einen Beitrag für Grimme Game geschrieben hat, die Ästhetik des Politischen, wo es um die Frage des des politischen in Games geht und dabei sagt er sozusagen auch aus so einer Autoren- und erzählerischen Perspektive etwas darüber sozusagen, was sozusagen die dieser Stellenwert von von äh, äh, ja, erzählten Welten ein bisschen ist und was so ein bisschen äh, auch als Aussage äh, bei Wolfgang Walk äh, rüberkommt, ist so die Idee, dass erzählte Welten sozusagen eigene Regeln und auch eine eigene Moral und Ethik mitbringen können. Und er würde sagen, die hat erstmal nichts mit unserer echten Welt zu tun. Ich kann mir einen Alienplaneten ausdenken. Da gelten ganz andere Werte und Regeln als bei uns. Und dann hat das erstmal nichts mit unserer Welt zu tun. Wenn ich allerdings sage, wir, wir gehen jetzt ähm, mit dem Gewehr nach Washington und ballern da ein bisschen rum, dann hat es ganz viel mit unserer Welt zu tun, weil ich eben ja diesen realen Schauplatz habe und damit auch sehr stark nahelege, dass unsere Regeln und Werte hier zu gelten haben. Würdest du dieser Unterscheidung auch so zustimmen oder was haben unsere Werte vielleicht auch mit fremden Alienwerten zu tun, äh, Welten zu tun?
1: Das ist auch wieder eine sehr spannende Frage. Sicherlich gibt es verschiedene Welten, die unserer realen Welt, sage ich jetzt mal, ähnlich oder unähnlicher sind. Man kann zum Beispiel auch an allegorische Welten denken, wo eben bestimmte Personen verkörpert werden durch Aliens oder Tiere und so weiter. Also es ist damit noch nicht eine andere Welt gleich geschaffen, wenn die Personen nur... Andere Formen annehmen. Es gibt, kann da auch da Strukturanalogien geben, wie eben in Allegorien. Aber sicherlich, es gibt verschiedene Universen, die wir auch durch die Medien kennen, das Star Trek Universum, das Star Wars Universum. Also es gibt verschiedene Welten, auch Weltordnungen, die wir immer wieder benutzen können, um sie auch mit unserer aktuellen Welt in eine Verbindung zu bringen. Das heißt, wir können immer auch die fiktionalen Welten, aus welchem Bereich sie auch immer sein mögen, mit unserer aktuellen Welt in eine Beziehung setzen. Ich würde also argumentieren wollen, dass diese Trennung zwischen der fiktionalen Welt und der wirklichen Welt, jetzt mal in Anführungsstrichen, dass die so strikt gar nicht ist sondern die fiktionalen Welten reflektieren immer auf unsere wirklichen Welten. Sie stammen aus bestimmten Zeiten, wo bestimmte politische Themen vorherrschend werden und man waren und man kann eben auch diese fiktionalen Welten sehr gut gebrauchen, um damit Aussagen zu treffen oder Richtungen vorzugeben, die unsere wirkliche Welt betreffen. Es hängt auch hier wieder mit Zusammen mit dem kreativen Umgang, den wir haben zu diesen fiktionalen Welten. Aber natürlich, eine fiktionale Welt, ein Alien-Universum, hat jetzt zunächst mal nichts mit der Welt zu tun, die wir hier vorfinden. Aber ganz davon verschieden ist sie eben auch nicht.
2: Und in uns treffen diese Welten ja dann doch wieder aufeinander. Das ist ja auch das Spannende, finde ich, was dann auch in Spielen passiert und Da will ich auch nochmal deine Frage von vorhin ein bisschen aufgreifen, Ben, wo du sagtest, was ist eigentlich in, wie, was ist eigentlich los in Spielen wie zum Beispiel Witcher, wo mir eine Figur vorgegeben wird, die vielleicht einen bestimmten Moralkodex hat, bestimmte Werte und Vorstellungen, die vielleicht auch sich von meinen unterscheiden. Was mache ich denn damit? Und mir ist es auch in Witcher 3 ganz oft so gegangen, dass ich in Situationen war, in denen ich mir dachte, hm, ich habe eine Idee, wie ich jetzt handeln würde, aber würde der Geralt so auch handeln? Also wen will ich gerade spielen? Will ich mich in den Geralt quasi reinspielen oder will ich Geralds Position einnehmen und merke, mir geht es da an manchen Stellen vielleicht nicht gut damit? Was will ich eigentlich machen? Also was motiviert mich jetzt überhaupt, welche Art von Handlung zu begehen? Will ich die wählen, die mir am ähnlichsten ist, mit der ich mich am wohlsten fühle? Will ich die nehmen, die vielleicht am interessantesten für mich ist, weil ich mir da eine interessante Storyline draus erwarte? Will ich die Handlung nehmen, die mir vielleicht am Schluss die besten Waffen und Rüstungen bringt? Das ist was, was auch häufig genannt wird, wenn man fragt, warum hast du dich denn zum Beispiel entschieden, auf die dunkle Seite mit der Macht zu treten, in Anführungszeichen, dass dann solche Argumente kommen? Also auch da kann ich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen quasi mich entscheiden oder mich leiten lassen, in welche Richtung ich mich entscheiden möchte. Und also, um das nochmal zusammenzuführen, ich glaube, in solchen Situationen, da sind wir damit konfrontiert und müssen uns in einer gewissen Weise bewusst damit auseinandersetzen. Also, sowohl mit unserer, mit unseren eigenen Moralvorstellungen, als auch mit denen, die mir vom Spiel, sei es in Form einer Narration, in Form von irgendwelchen Regeln, Strukturen, was auch immer eben auferlegt ist.
1: Ich kann dir da ganz zustimmen, Jessica, Ähm, die Regeln im Spiel sind nicht nur Regeln, die uns gegenüberstehen, sondern wir müssen uns immer zu diesen Regeln verhalten. Und im Verhältnis zu diesen Regeln, da kommen wir selbst auch weiter. Also es findet hier immer so ein Wechselspiel statt. Und das trägt am Ende dazu bei, dass wir in einen Reflexionsprozess kommen und verschiedene Werte, verschiedene Rollen hinterfragen. Und zwar im Sandkasten gewissermaßen, im Sandkasten der Simulation. Und das kann eben dann auch für die wirkliche Welt äh, unseren Alltag eine Bedeutung haben, weil wir schon gewisse Optionen ausgetestet haben und uns darüber klarer bewusst wurden. Also es kann durchaus eine Art von Transfer stattfinden, vom Spiel von der Sandkastenbox hin zur wirklichen Welt. Deswegen bin ich sehr der Meinung, dass man diese zwei Welten nicht so in eine strikte Opposition stellen sollte, sondern immer mehr aufeinander beziehen sollte, obwohl natürlich die eine Welt weitaus ja kausal wirksamer ist weitaus relevanter ist als die Spielewelt aber nichtsdestotrotz es gibt eine Beziehung und diese Beziehung als solche ernst zu nehmen scheint mir ganz wichtig zu sein wenn wir über Computerspiele reden
0: also ich habe das Gefühl dass es ist tatsächlich gar nicht so leicht den finger auf dieses Thema so richtig zu legen. Wir scheinen das so regelrecht zu umschleichen, wie so Raubtiere eine eine Beute, aber es ist schwer, den Sprung zu machen. Man weiß gar nicht genau, wohin eigentlich. Und ich habe aber das Gefühl, wir haben hier so ein paar Dinge schon daran festgestellt, die würde ich sozusagen nur einmal gerne festhalten äh, für uns. Nämlich das eine ist, dass es irgendwie... Spiele gibt, äh, Medien gibt, die bringen irgendwie Ideen und Vorschläge zu moralischem Verständnis mit. Die haben vielleicht eine Welt und die haben Figuren und die bringen ethische i- Ideen für ethische Werte mit. Und auf der anderen Seite sind wir, wir bringen auch schon äh, solche Ideen und Vorstellungen mit aus unseren Erfahrungen und aus unserem Leben und unserer Gesellschaft. Und wenn ich ein, ja, mit so einem Medium, mit einem Spiel in Kontakt komme, dann kommen auch diese unterschiedlichen Vorstellungen vielleicht ein bisschen in Kontakt, in Dialog in mir. Ihr habt gerade gesagt, Reflexionsprozesse können irgendwie dabei angestoßen werden. Und so können dann eben auch scheinbare Welten, die jetzt erstmal nur ganz fiktional sind, der ferne Planet, durchaus etwas in mir auslösen, weil das dann mit meinen Werten irgendwie in Dialog tritt. Und was wir auch schon gesagt haben, meine Werte können vielleicht auch schon beeinflussen, was ich überhaupt auswähle für ein für ein Spiel. Und jetzt habe ich das Gefühl, ähm, dass jetzt der eine, der sagt, oh, ich möchte eine, eine böse Figur mal spielen und irgendwie gucken, wie sich das anfühlt oder sowas, oder das auch unbewusst entscheiden, vielleicht gar nicht bewusst, dass das eigentlich unterschiedliche Arten und Weisen sind, in diesen Reflexionsmodus zu gehen, in diesen Austausch zwischen diesen Moralvorstellungen zu treten. Kann man das vielleicht so sagen?
1: Ich finde es eine sehr interessante Idee und möchte jetzt auch mal ein konkretes Beispiel bringen, wo es moralisch wirklich ja, augenfällig ist. Dungeon Keeper, ne? also Dungeon Keeper 1, 2. Es gibt jetzt verschiedene Nachfolgespiele, ich habe noch den ersten Teil gespielt, dann auch den zweiten. Hier muss man ja ganz bewusst die Rolle des Bösen einnehmen. Ja? Also ein dunkler Kerkermeister, ähm, der dann die Helden oder Ritter, die eindringen in das Dungeon, die muss man besiegen. Also die Macht des Guten. Und hier finde ich besonders spannend, dass wir die Kategorien zwischen Gut und Böse im Spiel reflektieren. Dass wir ähm, bewusst mal ähm, die Seite des Bösen ob es das überhaupt gibt, ist ja die andere Frage. Das Böse, wie man überhaupt von Bösen redet. Aber hier ist es gewissermaßen personifiziert, das Böse durch verschiedene Kreaturen, durchaus irgendwie auch anschaulich gemacht, dass man mal bewusst so eine Position einnimmt und mal die andere Seite sieht. Und das kann kann man eben wunderbar im Medium des Spiels machen. Das muss man nicht in der wirklichen Welt machen. Es gibt eben leider viele Menschen, die versuchen, das dann der wirklichen Welt zu tun. Solche Beispiele gibt es auch. Aber im Spiel kann man eben ganz verschiedene Dinge tun, die man sonst nicht täte. Und bei Dungeon Keeper ist das Interessante, dass das nicht todernst ist oder bierernst ist, sondern dass das immer ironisch durchsetzt ist. Das heißt, hier werden die Begriffe des Guten und Bösen selbst in einen reflektierten, ironisierenden Bezug gebracht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für unsere moralische Bildung, das ist ein weiterer Begriff, die Bildung. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns durch Computerspiele bilden können, indem wir verschiedene Begriffe mal in eine Bewegung bringen, verschiedene Positionen reflektieren und auf eine Art und Weise durchdenken im Raum des Möglichen, wie wir es in der wirklichen Welt, die nicht nur gespielt ist, eben nicht tun können. Das heißt, das ist von mir ein Plädoyer für die Computerspiele aus einer bildungsethischen Perspektive. Hm. Ich muss natürlich dazu sagen, es gibt auch Spiele, die nicht diese ironisierende Funktion haben. Ich darf an Postal erinnern oder so. Also es gibt durchaus Spiele, die sind wirklich ethisch sehr problematisch. Das muss man auch benennen. Es gibt ja Spiele, die sind indiziert aus Gründen, die man wirklich nachvollziehen kann, weil man hier irgendwelche ja wirkliche Verbrechen simuliert. Und zwar nicht aus einer ironisierenden Weise, sondern aus einer ziemlich... Ja, primitiven Weise schon fast. Also hier, ich persönlich würde hier durchaus sagen, solche Spiele, die muss man wirklich sehr, sehr problematisieren aus moralischem Gesichtspunkt. Mhm. Dungeon Keeper hingegen hat immer noch diese reflexive Dimension dazu, wo wir selbst auch in einen moralischen Bildungsprozess eintreten können.
0: Da würde mich interessieren, was denkst du, wie kann man das unterscheiden überhaupt? Also wann würdest du sagen, also ich, woran kann man das festmachen? Also dass jetzt, der Dungeon Keeper hat Sagst du, da hat so ein reflexives Element, das du erkennst und Postal, da erkennst du das nicht wieder, wo andere vielleicht sagen wollen, das ist ja auch ironisch gemeint natürlich. Woran würdest du sagen, kann ich das am Gegenstand festmachen?
1: Also Postal ist sicherlich auch ein sehr komplexes Spiel. Es hat auch gewisse ironische Momente, je nachdem, welche Nummer man spielt. Nur scheint mir eben Dungeon Keeper noch mehr fiktional gebrochen zu sein. Also hier steht mehr Fiktion noch drin und nicht nur die Simulation. Also je mehr fiktionale Elemente oder auch verfremdende Momente, ironisierende, überzeichnende Momente ins Spiel kommen, Da würde ich sagen, ist es moralisch nicht mehr so problematisch. Wo es hingegen ganz detailgetreu ist, wo alle Details minutiös nachbereitet werden, auch im Sinne des Tötens von simulierten Menschen, wo auch bestimmte grausame Details verstärkt werden, da hätte ich durchaus moralische Bedenken, auch wenn es immer noch nur ein Spiel ist. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Wir töten keinen wirklichen Menschen. Aber wo man sieht, die Re- der Realitätsgrad, der Simulationsgrad steht im Vordergrund. Da würde ich aus ethischer Perspektive sagen, hier wird es problematisch. Ja, je mehr wir uns hingegen ironisierend, reflektiv dazu verhalten können im Spiel, da wird es wiederum sogar moralisch sehr interessant, weil wir uns eben, wie ich schon sagte, in so einen Bildungsprozess hineinversetzen können.
2: Mhm. Ich möchte ganz kurz wirklich nur einen Seitenpfad streifen, aber den finde ich in dem Kontext einfach auch nochmal sehr interessant und zwar ist das der, dass ja auch Menschen diese Spiele machen müssen und ich habe mal, ich glaube es war bei Kotaku, ich werde schauen, dass wir das in die Shownotes packen, habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen vor einer Weile, der sich eben damit beschäftigt hat, was eigentlich mit den Menschen passiert, die so wirklich auch sehr gewaltvolle Szenen animieren müssen. Also die müssen ja auch ihre ihre Vorlagen irgendwo kriegen. Und was da eben in diesem Artikel drin stand, und wenn ich mich recht entsinne, war das auch so ein bisschen im Interview-Charakter. Oder es wurde auf jeden Fall mit Menschen gesprochen. Ich weiß nicht mehr, ob direkte Zitate drin waren. Jedenfalls der Grundtenor war eben auch der, dass Menschen auch schon im Prozess des Machens eines solchen Spiels traumatisiert werden können, weil sie eben sich den ganzen Tag damit beschäftigen müssen, wie Menschen auf grausamste Weise irgendwie in Stücke gerissen werden oder sonst irgendwelche makabren Dinge an ihnen durchgeführt werden. Und das muss natürlich auf, also das ist eben auch der Anspruch, wenn wenn wir dann schon in diese Richtung kommen, es muss immer realer werden, es muss immer realistischer aussehen und so haben wir auch erst in einer der vergangenen Folgen drüber gesprochen. Wenn das dann eben in diese Richtung geht, wo sich dann die Menschen, die das animieren müssen, tatsächlich Videos von Tötungen oder von Schlachtungen von Tieren anschauen müssen den ganzen Tag, dass das eben auch auf der Ebene vielleicht tatsächlich auch ethisch problematisch ist. Nicht nur auf der Ebene der Menschen, die das konsumieren, sondern auch schon auf der Ebene der Menschen, die das machen müssen.
1: Da würde ich dir sehr zustimmen. Und hier sieht man, dass das Computerspiel, wo solche Details eine Rolle spielen, irgendwie gar kein wirkliches Spiel mehr ist. Warum? Weil hier fehlt diese Distanz und hier fehlt der Möglichkeitsraum. Hier geht es dann nur noch um möglichst detailgetreue Abbildung. Das hat natürlich auch was mit Spielen zu tun, aber hier wird im Spiel auch eine ganz wichtige Dimension genommen, nämlich der fiktionale Aspekt. Ähm, Hier geht es eigentlich nur noch um Simulation von Grausamkeiten und hier wird eigentlich das Medium-Spiel, ja, wie ich sagte, einer wichtigen Dimension beraubt und Deswegen glaube ich auch, dass Spiele dann besonders interessant und anregend sind, wo sie nicht nur auf möglichst haargenaue Simulation aus sind. Dann sind es Simulatoren, das gibt es natürlich auch an Arma 3 oder sowas darf ich erinnern oder irgendwelche U-Boot-Simulatoren. Das ist sicherlich spannend oder der neue Microsoft Flight Simulator oder so. Aber da würde ich nicht wirklich sagen, dass ich meine Persönlichkeit bilde oder wirklich meine Individualität einbringe. Das ist eine Simulation. Das ist eigentlich kein Computerspiel, würde ich jetzt sagen. Das ist ein Simulator. Genauso gibt es Tötungssimulatoren. Aber Spiele haben einfach noch viel mehr Dimensionen der Reflexion der Bildung, wie ich sagen möchte, als es reine Simulatoren haben.
0: Das heißt, wir haben so das Bildungspotenzial auf der einen Seite, darauf kommen wir vielleicht auch noch mehr zu sprechen. Ich möchte aber noch einmal äh, auf diese andere, diese Kehrseite eingehen, äh, die wir jetzt aufgebracht haben, äh, nämlich, dass dieser hohe Realitätsgrad und nur die Simulation und Abbildung unserer Welt eigentlich da kommen wir in Gefilde, wo du sagst, das äh, sehe ich jetzt irgendwie sehr eng. Also je mehr virtuelle Realität das auch ist, desto ethisch relevanter wird das sozusagen für, für mein Handeln. Da das sagst du, das findest du auch problematisch vielleicht. Dann sogar an dem Punkt, was ist das, äh, das Problem, das du da sehen würdest? Wie können wir das fassen? Also kann man sagen, da äh, hat man vielleicht auch Bedenken, dass es da einen zu starken Transfer gibt von Von dem virtuellen Handeln in ein äh, reales Handeln oder in äh, die Erzeugung von von, äh, Werte, Bildern, die, die dem zugrunde liegen. Was würdest du dazu sagen?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich selbst bin kein Psychologe, aber aus einer philosophischen Perspektive würde ich eben immer fragen, was sind die Gründe und Motive, die dazu führen, dass eine Person das eine oder das andere Spiel spielt oder auch wie sie es spielt. Auch noch ganz wichtig, es geht nicht nur darum, welches Spiel man spielt, sondern auch wie man es spielt. Und wenn sich die Person jetzt für solche Simulatoren entscheidet, die eben besonders detailgetreu oder auch brutal sind, dann kann ich doch zurecht fragen, was sind die Gründe, die Motive dieser Person, das zu tun. Hier spielt sicherlich Gewaltabbau eine Rolle. Das wäre jetzt die Sache der Psychologinnen und Psychologen. Da kann ich nicht so viel dazu sagen. Die Gründe müssen wir aber uns betrachten. Und hier ist, glaube ich, ganz wichtig, zielt das darauf ab mit meiner bisherigen Welt eine Ersatzhandlung äh, auszuüben, also in eine Scheinwelt mich zu flüchten, die dann aber auch kurioserweise wieder rückschlagen kann in die wirkliche Welt, vielleicht durch Gewalt. Äh, hat das den, Ist das das Ziel, dass die Motivation, mich auch in Fantasien zu verlieren, eine Gegenwelt aufzubauen, ne, die dann auch plötzlich kollab- äh, kollabieren kann? Oder geht es mir darum? Ist der Grund und die Motivation meines Spielens etwas auszuprobieren, etwas zu erleben, sich auch anregen zu lassen? Diese Offenheit und diese Offenheit. Wieder Thema Bildung, die sehe ich eben nicht bei Simulatoren so gegeben, weil es hier ziemlich zugeschnitten ist, ist ziemlich verengt auf eine mögliche Abbildung ähm, der Realität. Und da sehe ich doch gewisse Probleme. Aber am Ende würde ich immer fragen, was sind die Motive, die Gründe, die eine Person dazu führen, dieses Spiel gerade auf eine solche Weise zu spielen.
0: Mhm. Ja, die psychologische Perspektive können wir ja vielleicht kurz hier ergänzen, natürlich nicht in ihrer Ausführlichkeit, wie ähm, sie natürlich existiert, aber wir haben ja auch schon zwei Folgen zum Thema Aggression aufgezeichnet, da war der Forscher Merten Neumann hier. Und da haben wir sozusagen einerseits die Theorie, aber auch die empirischen Ergebnisse sozusagen uns angeschaut. Was passiert eigentlich, wenn Menschen sehr viel gewalthaltige Spiele konsumieren? Und dabei kam heraus, dass es auch tatsächlich kleine Einflüsse auf das tatsächliche Verhalten dabei äh, geben kann, äh, immer unter gewissen Voraussetzungen und so weiter und so weiter. Das ist, denke ich, die psychologische Realität auch sozusagen. Da geht es dann hier um tatsächlich äh, Einflüsse auf das Verhalten auch. Da würde ich auf jeden Fall mal auf diese Folgen auch noch mal verweisen, sich die genauer äh, anzuschauen. Oder äh, anzuschauen äh, vielleicht ja nicht, aber anzuhören. (lacht) Ihr dürft dann gerne unsere Bildchen dazu betrachten, wenn ihr wollt. Das ist das eine, aber auch was du sagtest, die Motive zu hinterfragen, ist auch durchaus etwas, das in der Psychologie passiert, denn ein Befund ist auch beispielsweise, dass häufig eben nicht ein gewalthaltiges Spiel jetzt äh, jemanden produziert vorrangig, der dann daher auf die Idee kommt, Gewalthandlungen zu begehen im echten Leben, sondern eben genau auch andersherum, wie du sagst, dass es Personen gibt, die haben schon Gründe, äh, diese Medien aufzusuchen. Und die haben vielleicht schon andere, äh, ja, Persönlichkeitsmerkmale oder Aspekte, die sie dazu bringen, dieses auch auszuwählen. Und da zeigt sich dann vielleicht ein Gewaltpotenzial einmal im Auswahl des Spiels und einmal auch in Handlungen in der Realität beispielsweise. Das ist ein Effekt, der immer wieder gefunden wird.
2: Exakt, und vielleicht noch ein Wort ergänzend zu der Katharsis-Hypothese, wie sie im Fachjargon auch heißt, die du gerade schon ein bisschen aufgemacht hast, Jörg. Das ist ja was, was man auch sehr, sehr häufig hört, dass Menschen sagen, ja, ja, ich spiele solche Spiele, um mich abzureagieren, und dann ist meine Aggression irgendwie danach weg. Das sind tatsächlich anekdotische Befunde, die immer wieder vorgebracht werden. Mein Wissensstand ist, dass der von der Forschung so nicht gefunden wird, sondern dass diese ja, Katharsis nicht funktioniert. Also ich kann nicht so ein Spiel spielen und danach habe ich keine Aggression mehr oder so, sondern es deckt sich eben mit den Befunden, die du auch schon genannt hast, Ben. Also, dass wir doch einen kleinen Zusammenhang zumindest irgendwie sehen können. Der ist nicht so stark, wie wir den sehen würden durch ja Persönlichkeitseigenschaften, durch bestimmte oder durch eine bestimmte Art von Erziehung in der Kindheit da finden wir größere Effekte, aber es ist nicht so leicht zu sagen, ich spiele das und dann ist meine Aggression weg. Also das ist mhm. vielleicht ein Gefühl, ich kann mir das persönlich vorstellen, dass es daher kommt, dass während des Spielens dann zum Beispiel viel Adrenalin ausgeschüttet wird, weil man in stressigen Situationen ist und danach fährt man, wenn man fertig mit dem Spielen ist, auf dieser hormonellen Neurotransmitterebene quasi wieder ein Stück weit runter und dann stellt sich so ein Gefühl von Entspannung ein. Aber das ist nicht, dass ich habe die Aggression Aggression jetzt abgebaut, sondern ich hatte gerade einen sehr hohen Adrenalinspiegel und der ist jetzt runtergegangen und dann fühlt sich das eher so an.
0: Mhm. Ja, ansonsten gilt die Katasis-Hypothese äh, weitgehend als widerlegt. Also manchmal findet man da überhaupt keine Einflüsse, manchmal gegenteilige Effekte, dass das Ausleben von Aggressionen sogar Aggression weiter verstärken kann. Exakt. Genau, also das sind sozusagen eher die, die ähm, Richtung, die man empirisch daran feststellt und in dem Zusammenhang würde ich noch mal eben diese Aussage auch in Spielen kommt ja niemand echt zu Schaden noch mal hier ja noch mal auf den Tisch bringen zur Diskussion stellen kürzlich gab es so einen Artikel glaube ich zuerst auf futurism.com mit dem Titel men are creating AI girlfriends and then verbally abusing them also die sich da gezielt eben so ähm, KI-Frauen, in Anführungsstrichen, also weiblich geframte KIs, würde ich dazu mal sagen, äh, anlegen oder besorgen und die dann irgendwie nur beleidigen oder ähm, irgendwie anders missbräuchlich sich gegenüber den verhalten. Und das ist ja auch irgendwie so ein, ja, da finde ich, ist eine ähnliche Vermischung wie beim Spiel, wie wir darüber gesprochen über das Handeln. Sind jetzt eigentlich diese Personen, sind sie richtig handelnder als der, der sie sind? Oder spielen sie da irgendeine virtuelle Rolle irgendwie?
1: Ein ganz spannendes Phänomen. Das erinnert mich an Horizon Worlds, wo es kürzlich in den Nachrichten zu lesen war, dass dort ähm, Avatare gespielt von echten Menschen eben belästigt wurden, durchaus auf eine sexuelle, belästigende Art. Und weswegen jetzt eingeschritten wurde und so eine Art Sicherheitszone auch in diesem virtuellen Spiel ähm, um die Avatare gelegt wurde, eine Art virtuelle Privatsphäre installiert wurde. Und da sieht man, also an Horizon World sieht man, glaube ich, sehr gut, das ist wirklich ethisch problematisch. Diese Personen haben sich wirklich belästigt gefühlt durch andere Akteurinnen und Akteure im virtuellen Raum. Jetzt den Punkt, den du erwähnt hattest, finde ich besonders spannend, weil hier jetzt eine künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. Also da steckt jetzt kein menschlicher Akteur, keine Akteurin dahinter. Das heißt, letztendlich geht es hier um ein Selbstverhältnis. Hier geht es nicht mehr um ein Verhältnis zu anderen Personen mittelbar auch nur, sondern hier geht es darum, dass offensichtlich eine Person sich selbst etwas erschafft um dasjenige dann am Ende auf eine sehr unangenehme Art zu adressieren. Und das schlägt natürlich gleich auf die Person zurück. Das heißt, hier kann man dann auch wieder aus psychologischer Sicht gut fragen, was für ein Selbstverhältnis oder Selbstverständnis liegt dieser Person zugrunde. Es ist sicherlich auch ein Experiment, wenn man mit künstlicher Intelligenz auf so eine Weise verfährt, um mal zu schauen, Wie reagiert die Künstliche Intelligenz eigentlich darauf, wenn ich sie so behandle? Weil Künstliche Intelligenz ja unglaubliche, ähm, erstaunliche Dimensionen aufweist, die wir mit bisherigen Medien so nicht kannten. Warum? Weil die Künstliche Intelligenz, die lernt ja ständig dazu. Und in die künstliche Intelligenz fließen ja auch menschliche Leistungen mit ein. Man sieht das ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Das heißt, ich glaube, künstliche Intelligenz im Computerspiel wird nochmal besonders moralisch, ethisch relevant, weil es hier eine Mittelposition gibt zwischen wirklichen Menschen und bloßen Simulationen. Also die künstliche Intelligenz ist irgendwo in der Mitte angesiedelt und dementsprechend auch ethisch irgendwo in der Mitte. Also ein ganz spannendes Thema, um es... Auf die Frage einzugehen, wie das jetzt moralisch ist, würde ich sagen, sicherlich künstliche Intelligenz tue ich niemandem etwas an, aber es lässt natürlich zurückschließen auf die Gründe und Motive, die diese Person hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine, eine kantische Position darauf anwenden, also eine deontologische Position, die nach den Motiven und Gründen fragt, dann könnte man so eine Handlung durchaus auch moralisch problematisch finden, mit guten Gründen.
0: Genau, da würde man jetzt, wie du sagtest, eben die die Gründe und Ziele der Handlung äh, hinterfragen und die sind irgendwie, das sind irgendwie schädliche Absichten und da würde man jetzt aus so einer Perspektive sagen, schädliche Absichten, das ist schlecht, das ist äh, wäre auch unmoralisch, auch wenn das jetzt dann gar keine anderen Menschen zunächst äh, betrifft.
2: Wobei man ja fragen müsste, wenn man es ganz genau nimmt, kann es eine schädliche Absicht sein, wenn ich die KI selber nicht schädigen kann. Also ich bin ganz bei euch, dass ich sage, dass das Verhalten problematisch ist. Da Das sehe ich ganz genauso. Ich habe eher so in die Richtung gedacht, na ja, schade ich mir, schl- mir schlussendlich selber dadurch. Nicht im Offensichtlichen, weil ich habe den Artikel nur überflogen, aber ich denke, die Idee dahinter oder die Motivation ist auch da, die, naja, dann lasse ich das ja, Irgendwo aus, ich habe meine Aggression und die muss ich jetzt irgendwo auslassen, jetzt lasse ich die an der KI aus, dann geht's mir danach besser und ich habe niemand anderem geschadet. Und die Frage ja eben auch dann, sind wir auch wieder bei dieser Katharsis-Hypothese. Funktioniert das denn? Also geht es mir danach wirklich besser? Vielleicht mhm. habe ich im ersten Moment so ein Gefühl, es geht mir danach besser. Weil, wie gesagt, meine Hypothese vielleicht irgendwie Adrenalin oder whatever. Aber ist das langfristig gut für mich? Also komme ich da nicht genau in diese Spirale rein? Ich brauche das immer öfter. Die, keine Ahnung, die Beleidigungen müssen immer schlimmer werden. Ich baue ja eigentlich viel mehr von dem aus, weil ich natürlich wie eine Platte, die ich Oft abspiele, genau diese Verhaltensweisen immer weiter übe und einübe und verstärke und auf neu- neuronalen Ebene eben auch gedacht, eben auch diese Verbindungen. Also unser Gehirn ist ja, also hat eine Plastizität, das heißt, das kann sich verändern und wenn Dinge immer und immer wieder gemacht werden, dann werden diese Verbindungen zwischen den Hirnarealen oder zwischen den einzelnen Neuronen, die dazu zuständig sind, die werden dann ausgebaut, weil das Gehirn quasi merkt, ah, das brauche ich öfter, also sollte ich hier ein bisschen mehr reinstecken und dann schade ich mir in letzter Instanz nämlich selber, weil ich genau dieses schädliche Verhalten eben geübt habe und das immer öfter mache.
1: Ja, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, nämlich den der Sucht. Also Sucht wird ja häufig auch mit Computerspielen in Verbindung gebracht. Das ist natürlich ein Riesenthema, ein Riesenfass, was wir jetzt gar nicht aufmachen müssen. Aber ich denke, es führt doch zum Thema Medienkompetenz, Mediennutzung. Und Mediennutzung, die Art und Weise, wie wir diese Medien des Computerspiels gebrauchen, die kann durchaus aus moralischen Gesichtspunkten bewertet werden. Gehe ich verantwortungsvoll mit den Medien um? Oder gehe ich unverantwortlich damit um? Und das, was du jetzt beschrieben hast, wäre für mich ein Fall von unverantwortlicher Mediennutzung. Warum? Weil es eben auf mich zurückschlägt. Ich erreiche damit nichts oder verfestige sogar meine bisherigen ähm, Verhaltensweisen oder Motive. Das heißt, mein Plädoyer wäre aus einem ethischen Gesichtspunkt auch immer die Frage zu betrachten, wie setze ich Computerspiele ein? Also nicht nur, was mache ich in den Computerspielen, wenn ich mal drin bin, sondern in welchen Situationen aus welchen Gründen überhaupt möchte ich Computerspiele spielen? Da fängt für mich sogar die Ethik des Computerspiels an. Also alles, was vor dem konkreten Spielvorgang schon liegt, das führt natürlich wieder auf die Motive, ich mache kein Hehl draus, dass ich eher Kant da zuneige, mhm. seiner Deontologie. Aber die Frage nach der Medienkompetenz der Mediennutzung scheint mir wirklich ganz zentral zu sein. Und was wäre jetzt eine gute Form, eine moralisch gute Form von Mediennutzung und was wäre eine moralisch problematische oder böse Art von Mediennutzung? Ich glaube, eine gute Art wäre eben eine Nutzung der Medien, die mich weiterbringt. Jetzt muss man sich natürlich wieder fragen, was heißt jetzt weiterbringen? Weiterbringen würde heißen, jetzt um beim letzten Fall zu bleiben, dass ich mich neuen Situationen stelle, dass ich also nicht immer wieder dieselben Dinge wiederhole, in eingefahrenen Bahnen laufe, sondern dass ich mich herausfordern lasse durch das Spiel, durch die Regeln, gewissermaßen auch durch andere mitspielende Personen oder Avatare. Das wäre für mich prinzipiell eine gute Form der Mediennutzung. Und eine problematische wäre eben eine solche, die sich abkapselt, die sich auch nicht mehr wirklich herausfordert, die immer ihre eigenen Wege einschlägt. Gewissermaßen eine, ein Zurückziehen in das Medium, in eine Parallelwelt. Das wäre für mich eher problematisch. Sicherlich jetzt nicht böse zu nennen, aber eine Weise, wie man vielleicht nicht immer nur mit Computerspielen umgehen sollte.
0: Mhm. Ja, ich äh, finde das auch noch mal sehr spannend. Ich würde jetzt von diesem etwas allgemeineren Teil, dem größeren Bereich Medien, wir haben über KI gesprochen, wieder etwas stärker zurück zu den digitalen Spielen kommen und da noch mal die Frage stellen. Wir haben ja gesagt man kann sich da ausprobieren und hier haben wir gerade über ein Probieren gesprochen, was vielleicht ein Einüben ist von Verhaltensweisen, die ungünstig sind, aber wir können allgemein überhaupt mal etwas ausprobieren, ohne dass es sofort die Konsequenzen hat eines äh, echten Handels in 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 unserem Alltag. Wir können Dinge ausprobieren, die wir sonst nicht ausprobieren können und dann auch selber spüren, wie sich das anfühlt. Und wir haben auch gesagt, dass es kann dann eben auch zu so einer Verhandlung und Reflexion von von Werten äh, beispielsweise kommen. Was sind denn vielleicht Beispiele, wo du sagst, du hast schon Dungeon Keeper mitgebracht. Äh, hast du noch andere, wo du sagst, hier, dieses und jenes Spiel, finde ich, ermöglicht eine interessante Reflexion oder Verhandlung von Ethik und Moral?
1: Es gibt jede Menge von Spielen. Man muss jetzt hier anfangen, erstmal zu unterscheiden, welche Perspektive ich in dem Spiel einnehme. Ist es eine dritte Person Perspektive? Das ist ja meistens bei Dungeon Keeper so. Ich kann da aber auch einspringen in diese Rolle dieser arbeitenden Wesen, die da in diesem Dungeon graben. Das kann ich auch machen. Und das macht Dungeon Keeper ja auch so spannend, dass ich innerhalb des Spiels verschiedene Rollen oder Perspektiven einnehmen kann dann ist vor allem zu denken an Spiele, wo ich eben in der ersten Person bin, Ähm, wo ich in der ersten Person auch Waffen habe, die ich abfeuern kann. Diese Perspektive ist sicherlich die, die am realistischsten ist. Also aus einer ethischen Perspektive würde ich sagen, sind diese Perspektiven immer am interessantesten, vielleicht aber auch am problematischsten, wo ich eben aus einer Ich-Perspektive das ganze Spiel angehe, weil sie am ehesten mit mir selbst in eine Verbindung zu bringen ist und nicht mehr so viele Zwischenmedien dazwischenstehen. Also, wo ich nicht dem Avatar über die Schulter schaue, sondern ich schaue ihm aus den Augen raus. Ich bin er. Es findet eine gewisse Deckung statt mit diesem Avatar. Sei es mit dem Quake Marine oder mit dem Doom Guy oder mit wem auch immer oder in Wolfenstein. Es findet wirklich eine, eine wirklich nahtlose Identifizierung praktisch statt. Und diese Spiele scheinen mir, wie ich es schon sagte, aus moralischer Sicht besonders relevant zu sein. Hier hängt es nämlich jetzt davon ab, was ich konkret tue in dem Spiel, auch wenn es eine Simulation ist. Ich habe häufig Waffen, ich habe Gegner vor mir, will ich Zivilisten? töten in diesen Spielen? Es gibt in diesen Spielen Zivilisten oder will ich nur ähm, Monster töten? Auch hier wird mir immer eine gewisse Wahl gelassen. Und weil es eben so realitätsgetreu aus der Ich-Perspektive ist, sind doch diese Spiele, wie mir scheint, am problematischsten. Damit will ich aber nicht sagen, dass alle Ego-Shooter durch die Bank moralisch verwerflich sind, keineswegs. Wir können nämlich auch aus dieser Perspektive uns immer noch reflektieren. Das ist auch da möglich, auch wenn es nicht mehr so leicht möglich ist, wie in Spielen, wo ich eine dritte Pers- Perspektive habe oder sogar eine ganz andere Perspektive.
0: Jetzt hast du erstmal äh, sehr viel über die Perspektive, also wirklich die visuelle Perspektive, kann man sagen, äh, der Figur oder mit der Figur gesprochen. Und jetzt gibt es ja aber auch noch ganz viele andere Spielelemente, die da irgendwie Einfluss nehmen können. Und wir hatten es am Anfang schon das will ich einfach noch mal auf, auch hier aufbringen. Äh, einfache solche Moralsysteme beispielsweise, wo man dann Punkte für die böse Handlung und Punkte für die gute Handlung bekommt. Irgendwie Also so schwarze Punkte und weiße Punkte zum Beispiel sammeln kann. Und daraus leitet das Spiel dann irgendwie eine Bewertung ab. Was hältst du denn von solchen äh, Spielsystemen?
1: Das finde ich wiederum sehr spannend, weil hier diese moralischen Kategorien von Gut und Böse, jetzt symbolisiert durch Schwarz und Weiß, kann man sich auch in anderen Hinsichten vorstellen, weil es diese Kategorien reflektiert. Hier verhalte ich mich aktiv zu diesen Werten. Hier werde ich nicht nur letztendlich ein bloßes Objekt der Moral, sondern auch ein Subjekt der Moral. Also diese spielerische Distanz zu diesen Werten finde ich aus philosophisch, auch aus moralischer Sicht sehr, sehr spannend. Und hier kann ich wirklich noch was ausprobieren. Hier kann ich Werte in ein Verhältnis zu anderen Werten bringen. Hier kann ich auch mal schauen, wohin führt das, wenn ich jetzt diesen Weg einschlage, wohin führt das, wenn ich den anderen Weg einschlage. Hier habe ich immer noch eine gewisse reflexive Distanz zu diesen Werten. Deswegen finde ich solche Spiele aus moralischer Sicht besonders spannend. Auch wieder im Sinne eines Bildungsgangs. Wir kennen alle diesen Bildungsroman, wo beschrieben wird, wie eine Person häufig von klein auf sich entwickelt. Im Laufe von Jahrzehnten zu einer bestimmten Person wird ein gewisser Charakter wird gebildet. Das kann ich im Computerspiel auch tun und zwar so, dass mir die Geschichte nicht nur vorgesetzt wird, gewisse Regeln habe ich vorgegeben, aber dass ich selbst zum Protagonisten werde und selbst mein Leben im virtuellen Raum mal unter bestimmten Bedingungen lebe. Auch vielleicht auf hypothetische Weise, die jetzt natürlich nicht gleich sich in der Wirklichkeit niederschlagen wird. Also das finde ich moralisch sehr spannend, auch wenn ich jetzt in diesem Spiel mal Hypothetisch oder nur aus Interesse mal die Rolle der Bösen macht einnehme, das bleibt doch immer noch in einem reflexiven Verhältnis zu diesen Werten.
0: Okay, ich muss jetzt gerade nochmal so eine Gegenposition einnehmen. Also ich zumindest aus spielerischer Perspektive wirken diese Systeme immer so plump auf mich. Also so so ganz extrem vereinfachend. So ein Huhn töten gibt einen Minuspunkt, ein, ein Menschen töten gibt zehn Minuspunkte. Äh, vielleicht ist das ja auch dann in dem Sinne, wie du sagst, gut, bei mir hat das jetzt eine interessante Reflexion angestoßen, aber ist es auch dann irgendwie ein interessantes, tragfähiges Spielsystem? Und ich denke mir, das reduziert doch meine Verhaltensweisen so stark darauf, auf so einfache Parameter oft eben. Eben so eine Entscheidung im Dialogbaum, ne? wie das eingangs genannte Beispiel, erzünde ich da diese Atombombe oder nicht? Das ist ja quasi nur ein Knopf, ja oder nein. Und dann hat das irgendeine größere Konsequenz. Einige Konsequenzen kann ich absehen, andere vielleicht nicht. Das ist dann äh, spielerisch interessant äh, unter Umständen, aber eigentlich ist diese Handlung selber ist so reduziert auf, auf äh, einen Schalter umzulegen. Oft ist es so eine dichotome Entscheidung. Gut, böse, Knopf 1, Knopf 2. Und dabei kamen wir ja, du hast ja von Möglichkeitsräumen gesprochen. Wir haben ja eigentlich ganz große Möglichkeitsräume unter Umständen. Wenn wir an Sandboxes denken wie Minecraft oder sehr umfangreiche Rollenspiele, wo wir ganz, ganz viele Handlungsmöglichkeiten haben Dinge zu tun oder nicht zu tun. Äh, vielleicht kann ich in Minen gehen und Rohstoffe absammeln oder äh, Pflanzen sehen und ernten zum Beispiel. Also ich habe ein großes Handlungsrepertoire und das wird gar nicht unbedingt ausgewertet vielleicht vom Spiel, sondern das äh, interessiert sich dann nur dafür, ob ich dann irgendwo den Knopf gedrückt habe. Und das ist verärgert mich irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil ich denke, da geht so viel dann verloren und das Spiel Gibt da gar keine Rückmeldung über all die anderen Sachen, die ich da getan habe? Da stimme ich dir
1: vollkommen zu. Sicherlich gibt es auch Spiele, die begrenzt sind und limitiert sind. Aber das heißt in meinen Augen nicht, dass ich selbst mit diesen Begrenzungen wiederum spielen kann. Das heißt, eine Möglichkeit jetzt darauf zu reagieren. Du hast, wie ich finde, zu Recht da deine Bedenken ausgedrückt angesichts dieser Beschränkung des Möglichkeitsraums wäre zum Beispiel dieses Spiel oder seine Logik oder seine Beschränkung intern oder immanent zu umgehen, indem man zum Beispiel Schwächen des Spiels findet oder Glitches oder sowas, die dann plötzlich mich in eine neue Position zu diesen Regeln setzen, die mir viel mehr Freiheit ermöglicht. Also hättest du da würdest du nicht sagen, dass du in so einer Situation gerne versuchen würdest, dieses Spiel auszutricksen, um dir wieder mehr <lacht> Möglichkeitsraum zu zu holen gewissermaßen.
0: Ja, darüber haben wir tatsächlich hier im Podcast auch schon mal gesprochen, über genauso ein Verhalten. Die äh, Das wird manchmal als Out of Bounds bezeichnet, wenn man sich in, in Spielbereiche begibt, wo man eigentlich nicht hin soll, wo man per Spielregeln nichts zu suchen hat. Und dass es aber gerade eben dann wieder zu einem Spiel geworden ist, für viele das zu erreichen, wenn man sich Speedruns anschaut, das wird jetzt zum Beispiel Elden Ring ereilen, äh, weil das die Dark Souls Spiele auch immer sehr beliebt waren und da werden ja auch sehr, sehr gerne Glitches ausgenutzt, um dann eben zu sagen, ich erarbeite mir irgendwie neue wieder Möglichkeitsräume, wie du sagst, zurück und ich lasse mich nicht beschränken hier von dem äh, Spiel äh, an dieser Stelle, sondern ich widersetze mich ein Stück weit den, den Regeln.
1: Genau, das denke ich, das zeichnet auch das Computerspiel aus gegenüber dem Schachspiel zum Beispiel. Im Schachspiel bin ich wirklich angewiesen auf dieses Brett, auf dieses Feld, was rein physikalisch, physisch mich beschränkt, was natürlich nicht heißt, dass dieses Spiel unglaublich viele Möglichkeiten und Variationen zulässt. Aber sowas wie Glitches im Schach gibt es einfach nicht. Ne? Und das deutet darauf hin, dass wir es bei Computerspielen mit einem ganz interessanten Phänomen zu tun haben, ich stimme dir jetzt aber zu auf deine Frage, dass sicherlich so eine Schwarz-Weiß-Dichotomie auch moralisch nicht befriedigend ist, weil die Welt, die Realität, in der wir leben, in der wir nicht nur Computer spielen, die ist nicht nur Schwarz oder Weiß, sondern die ist grau, die kennt Schattierungen. Ja? Das heißt, da kann sich doch zurecht in uns etwas regen, dass wir sagen, also so einfach ist die Spielwelt nicht und die wirkliche Welt schon gar nicht. Ich möchte gerne in der Spielwelt mehr Schattierungen haben. Da stimme ich dir zu. Aber ich glaube, die neuesten Entwicklungen der Computerspiele geht dahin, dass die Individualisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass man versucht, diese Schattierungen möglichst gut ich sage jetzt nicht nur zu simulieren, sondern vielleicht sogar zu virtualisieren, also Wege findet, das anschaulich zu machen auf eine Weise, die jetzt nicht eine 1 zu 1 Entsprechung hat zu unserer alltäglichen Lebenswelt und verschieden von der Computerspielwelt. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten und das macht das Computerspiel eben auch zu einem hochinteressanten ästhetischen Phänomen. Wie kann ich bestimmte Bedeutungen symbolisieren? Wie kann ich sie in der Interaktion auch virtualisieren, sodass sie eine Bedeutung für mich erlangen, die nicht eins zu eins der Bedeutung entspricht, wie wir sie in der wirklichen Welt in Anführungsstrichen jetzt mal finden.
2: Ich finde, da sind wir jetzt auch nochmal an einem sehr interessanten Punkt angekommen, weil wir haben es schon ein paar Mal gestreift, aber ich würde behaupten, dass wir jetzt ziemlich dicht dran sind, nämlich genau an diese Frage, wie gehen Games denn damit um, wenn wir uns böse verhalten? Also da möchte ich auch nochmal das Stichwort der prozeduralen Rhetorik mit einwerfen. Das ist ein Konzept vom Spieleforscher Ian Bogost, Und es sagt im weitesten Sinne eben aus, dass Spiele uns durch ihre Handlungen beziehungsweise durch ihre Regeln schon eine bestimmte Message vermitteln können. Also wenn ich zum Beispiel in einem Spiel Ressourcen abbauen kann, dann kann es sein, dass die Ressourcen im Spiel endlos abzubauen sind. Dann sagt mir das Spiel quasi, okay, du hast hier ewig zur Verfügung, während ein Spiel aber eben auch sagen kann, hey, pass auf, diese Ressourcen sind begrenzt. Und wenn du da dein Salzbergwerk in den Berg reinhaust und das Salz ist irgendwann aufgebraucht, dann hast du halt keins mehr. Dann musst du es irgendwo anders herkriegen oder muss irgendeine andere Möglichkeit bedenken, aber es ist nicht endlos. Das ist also das, was Spieler uns vermitteln können. Und das ist ja, finde ich, gerade im Fall auch von solchen ethischen oder nicht ethischen Verhaltensweisen eine super interessante Frage. Also, was gibt uns das Spiel denn als Reaktion darauf, wenn ich zum Beispiel die Atombombe zünde in, Sky, äh Quatsch, in Skyrim in Fallout 3 oder Was ist, wenn ich in Vampire die Leute aussauge oder die Little Sisters in Bioshock und so weiter? Was macht das Spiel damit?« oder in Sims, wenn ich da meinen Folterkeller baue, kriege ich da, werde ich in irgendeiner Form bestraft? Außer, dass die Sims irgendwie sterben, dann nicht mehr spielbar sind. Was macht das Spiel damit? Kriege ich zum Beispiel in Vampire, wenn ich da böse bin, dann kann es mir passieren, dass der Boss dann am Schluss absolut auf dem Maximallevel ist und ich kaum eine Chance habe, ihn zu besiegen. Während wenn ich nett bin, einen sehr viel einfacheren Endboss bekomme. Ist das eine Bestrafung? Kann ich das überhaupt noch zuordnen. Dazu muss ich das Spiel eigentlich mehrfach gespielt haben, um das überhaupt zu wissen, dass der Boss nicht so schwer ist am Ende, wenn ich mich anders verhalten habe. Das sind alles Fragen, die ja auch damit irgendwie einhergehen.
1: Das ist ein guter Punkt, das Spieldesign, ob das Spieldesign oder das Szenario von vornherein schon so eine Art von Message hat, die mich vielleicht auch moralisch beeinflussen möchte. Ähm, So kann man es sehen. Ich glaube aber, dass man immer, egal welche Message oder Intention, da sprechen wir jetzt natürlich wieder von den Gründen auch der Spiele, Designerinnen und Designer, auch unabhängig von solchen möglichen Intentionen, die man auch immer nur schwer natürlich zuschreiben kann, dass das Spiel hier immer neue Möglichkeiten bietet, sofern es ein Spiel ist, auch mit diesen vermeintlichen Vorgaben umzugehen. Also hier können wir uns wieder sehr kreativ dazu verhalten. Hier können wir uns aus einer Herausforderung wieder ein neues Spiel machen, so ein Metaspiel. Und, Und wir hier können wir über das Gute und Böse diese Unterscheidung immer wieder weiter reflektieren, sie in ganz neuen Kontexten thematisch werden lassen. Und das scheint für mich dann letztendlich dann doch zweitrangig zu sein, was die Spiele-Designerinnen und Designer vielleicht wollten oder wie sie das Spiel angelegt haben, weil am Ende mache ich das Spiel. Also nicht die, ich würde sagen, nicht die Designerinnen und Designer machen das Spiel, sondern ich mache das Spiel. Ich entscheide, welche Regeln ich breche. Ich entscheide, ob ich Cheats nutzen, nutze. Ich individualisiere mir mein Spiel. Ähm, sobald ich in der Spielwelt bin. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Bedürfnis nach Autonomie, nach individueller auch Selbstverwirklichung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auch in Computerspielen, die noch so gute Designerinnen und Designer nie absehen können. Die können nie von vornherein sagen, wo wir am Ende landen. Da würden sie nämlich unsere Kreativität unterschätzen. Und wenn es ein Spiel zulässt, dass man seine Regeln auch auf eine kreative Weise umgehen kann, dann ist es gerade ein gutes Spiel, würde ich sagen. Nicht nur im technischen,
0: ästhetischen, sondern vielleicht auch im moralischen Sinne.
2: Absolut, Mhm. bin ich bei dir.
0: Ja, da muss ich einmal Direkt dazu einhaken, weil mich das sehr freut, was du gerade gesagt hast, nämlich die Rolle des der, der SpielerInnen, die du jetzt hervorgehoben hast, du sagst nicht, die machen das Spiel, sondern ich, äh, <lacht> ich mache das Spiel ähm, hier, wenn wenn ich äh, mich entscheide, daran irgendwie teilzunehmen und das zu gestalten. Jetzt muss ich ganz aus der Weise mal, das kommt, glaube ich, eigentlich nie vor, aber mal Eigenwerbung machen für einen äh, Beitrag, den ich geschrieben habe vor einigen Jahren, als ich am Grimme-Institut noch in der Medienbildung gearbeitet habe. Das Grimme-Institut beschäftigt sich ganz besonders mit dem Thema Medienqualität. Und wir haben damals einen Beitrag geschrieben, der heißt zum Qualitätsbegriff bei digitalen Spielen. Und den möchte ich an dieser Stelle einmal äh, empfehlen und verlinken. Denn ich habe genau dieses Plädoyer auch gemacht, dass es ganz entscheidend ist, auch für die Bewertung, auch für diesen Qualitätsdiskurs um digitale Spiele, zu berücksichtigen, was die SpielerInnen machen mit diesen Spielen. Also gerade solche Phänomene wie Out of Bounds, über die wir gesprochen haben, mit dem Breaking the Game sozusagen, Metagames sagst du, all diese Aspekte und dass das eigentlich auch ein, dass das interessante Qualitätsmerkmale sind, Spiele, in denen sowas passiert, die vielleicht auch Rahmenbedingungen schaffen, in denen sowas befördert wird und passieren kann, wo solche Auseinandersetzungen, Reflexionsprozesse und Handlungsprozesse angestoßen werden. Also all diese Aspekte von Performation, also ich nehme teil am Spiel, ich gestalte das Spiel, ich bin nicht nur Rezipient und ich habe auch eine Teilhabe hier, ich kann da selber aktiv gestalten. Das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig. Und ähm, da sind wir bei vielleicht bei den Dingen gerade wieder angekommen, die Games auch noch mal auszeichnen können vor anderen
1: Man könnte in diesem Sinne sagen, Spiel ist das, was ich daraus mache. Und das könnte man jetzt auch wieder auf unsere Frage zurückbringen. Moralisch gut, moralisch böse oder moralisch schlecht. Es hängt immer davon ab, was ich aus dem Spiel mache. Es kann noch so moralisch problematisch angelegt sein. Ich kann mich immer dazu als Spielerin, als Spieler verhalten. Das heißt, selbst in einem potenziell unmoralischen Szenario kann ich immer noch aus Freiheit, aus kreativer Spielerinnen- und Spielerfreiheit mich dagegen oder dazu verhalten. Das heißt, ich würde ganz stark appellieren an die Autonomie der Spielerinnen und des Spielers im Spiel und die Rahmenbedingungen nicht zu ernst zu nehmen. Ein Spiel ist immer verhandelbar, sonst wäre es kein Spiel. Sonst wäre es ein Korsett oder ein Gefängnis. Und selbst im Gefängnis kann ich noch spielen. Also das führt eben wieder zurück auf die Freiheit des Menschen. Und Friedrich Schiller sagte ja, diesen Spruch kennt ja viele, kennen ja viele von uns. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt, so dem Sinne nach. Das heißt, es ist irgendwas typisch Menschliches, sich nie abzufinden mit Regeln oder mit vorgegebenen Ordnungen. Sondern der Mensch tendiert immer dazu, die zu hinterfragen, mit ihnen auf eine Weise umzugehen, die jetzt auch nicht immer gleich auf die Wirklichkeit ausgerichtet ist, sondern erstmal auch im hypothetischen, im Möglichkeitsraum zu bleiben. Und das kann, wie ich nochmal plädieren möchte, Im Sinne eines Bildungsraums verstanden werden, indem wir uns auch moralisch natürlich verbessern können.
2: Das ist ein schöner Punkt, den du da aufmachst. Ich möchte noch einen kleinen Aspekt anfügen, der mir jetzt gerade so gekommen ist, wo wir über diese Dinge sprechen. Auch der ist wieder mit einem Fachbegriff verbunden. Ich kenne ihn aus der Transaktionsanalyse. Ich weiß nicht, ob er auch in anderen Kontexten verwendet wird und wenn ja, ob er genau so verwendet wird, nämlich der sogenannte Bezugsrahmen. Also auch jetzt auf Spiele bezogen, auch wenn mir ein Spiel, zum Beispiel wie jetzt in Vampire, sagt Hey, pass auf! Beziehungsweise ich sagt es mir ja nicht. Ich krieg's dann irgendwann mit. Wenn du jetzt hier böse handelst, dann kriegst du am Ende einen ganz schweren Boss und das ist jetzt eine Bestrafung. Dann kann ich aber immer noch meinen Bezugsrahmen ändern und sagen, na ja, vielleicht ist es für mich ja gar keine Bestrafung, sondern ich habe Bock auf einen schweren Gegner. Ich will nicht so einen langweiligen Boss da haben, den ich super schnell besiegt habe. Ich möchte eine Herausforderung. Dann wird nämlich plötzlich aus der Intention, die vielleicht auch die Entwickler und Entwicklerinnen hatten, nämlich was ganz anderes, weil ich auch da wieder nochmal auf einer anderen Ebene eben auch wieder was mit dem Spiel mache. Und ich finde das eine super interessante Also all das, wo wir da gerade sprechen, finde ich super interessant, eben auch, weil wir ja wissen, dass uns auch einige Entwickler und Entwicklerinnen zuhören. Also, dass auch das ein super wichtiger Punkt ist im Spieleentwickeln immer zu bedenken, hey, da ist eine Person und die Person möchte gestalten, die Person möchte vielleicht auch das Spiel an manchen Stellen breaken können, möchte damit sich in Bezug setzen können auf ganz verschiedene Arten und vielleicht auch ganz anders, als ich das intendiere und plane.
1: Das wäre sozusagen ein Plädoyer, nicht nur im Spiel zu spielen, sondern auch mit dem Spiel zu spielen, ne? sein so Metaspiel hm? anzustrengen. Und das macht die Sache wirklich hochgradig faszinierend. Nicht nur eben aus ästhetischer Gesichtspunkt-Sicht, sondern aus ganz verschiedenen Perspektiven.
0: Als letztes für heute möchte ich nochmal den Begriff des Bösen aufgreifen. Wir haben uns jetzt schon wieder Ganz toll geweitet hier äh, sind wir ganz nahe an den, an den grundsätzlichen Fragen dran, was ist ein Spiel, äh, was zeichnet es aus, aber ich würde uns sozusagen noch einmal auf sozusagen diese, diese Banalität, ähm <lacht> 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 das ist auch ein Buchtitel, nicht wahr, äh, des Bösen zurückführen, denn auch du, hast ein Buch darüber geschrieben, das äh, wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, heute Theorien des Bösen. Und du hast aber heute auch gesagt, gut und böse, das ist ja eine komische Vereinfachung, das bildet ja gar nicht echte Graustufen ab, die in unserer Welt existieren. Und dann, Jörg, ist dir eingefallen, aber ein Buch zu schreiben, was der Theorien des Bösen ist. Äh, Wie passt das zusammen? Was können wir denn am Bösen und an diesem Begriff des Bösen lernen noch?
1: Ja, du hast völlig recht, der Begriff des Bösen ist hochproblematisch, nicht ohne Grund, schreibe ich gleich im ersten Satz, warum sollte man überhaupt ein Buch über das Böse Schreiben, das Böse ist doch das Unding, das Unwort, der Unbegriff, den man mit spitzen Fingern am besten anfasst, wenn es ihn denn überhaupt gibt. Na, viele bestreiten ja auch, dass es das Böse überhaupt gibt. All also der Begriff des Bösen ist ein sehr provokativer, normativer Begriff. Da müssen wir immer aufpassen, wie wir damit umgehen. Dennoch habe ich gedacht, das ist ein faszinierender Begriff. Damit muss man sich auch mal aus philosophischer oder noch mehr interdisziplinäre Perspektive befassen. Ich habe in diesem Buch auch nicht nur eine philosophische Perspektive drauf geworfen, sondern eine ästhetische Perspektive, eine psychologische, eine politische, eine Literatur- und musikwissenschaftliche Perspektive. Das zeigt einfach das Phänomen des Bösen, zieht sich durch unsere gesamte Lebensrealität, durch unsere gesamte Kulturgeschichte hindurch. Und was ist jetzt das Böse? Das hängt natürlich immer auch von der Perspektive ab, die man drauf Wirft. Ich habe versucht zu argumentieren, das Böse ist jetzt nicht eine dunkle Macht, wie sie häufig in Computerspielen so vorkommt, sondern das Böse hängt immer ganz eng mit uns zusammen, weswegen ich gar nicht so gern von dem Bösen spreche, sondern lieber nur von bösem Sinne einer Eigenschaft, einer Qualifikation. Und was ist es für eine Eigenschaft? Es ist eine Eigenschaft, die auf unsere Freiheit zurückzuführen ist und zwar auf unsere individuelle Freiheit. Also wir haben es in der Hand, wie wir am Ende sind, ob unsere Handlung gut oder böse sind, das ist nichts, was unserem Schicksal unterliegt, sondern das ist was, was wir immer wieder aufs Neuen in unserer eigenen Hand haben. Das heißt, in diesem Buch habe ich eigentlich nichts anderes versucht zu machen, als zu plädieren für einen starken Freiheitsbegriff Autonomie, individuelle Freiheit, womit das Böse am Ende, wenn man jetzt von dem Bösen sprechen möchte, zusammenhängt. Und ein weiterer Punkt war, was das Böse betrifft. Das Böse ist häufig gar nicht so brutal oder so mächtig oder so grollend oder so laut, sondern Böses vollzieht sich häufig ganz unscheinbar, so fast schon beiläufig. Ne? Weswegen Hannah Arendt ja auch von der Banalität des Bösen gesprochen hat. Das ich eine interessante Wendung. Ich habe sie noch auf eine besondere Art und Weise interpretiert, nämlich insofern, als das Böse immer auch sich den Anschein des Guten geben möchte. Also hier beim Bösen haben haben wir es immer auch mit Täuschung und mit Schein zu tun. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen ist das Böse auch aus rationaler Sicht ein hochinteressantes Phänomen. Das Böse ist nicht nur ein Defekt, ein Defizit, nicht nur eine Negation des Guten, sondern im Bösen steckt immer eine Energie, die wir, wenn wir uns anstrengen, eben auch zum Guten hin verwenden können. Und das war das Plädoyer auch am Ende des Buches. Nutzen wir die Kraft, die im Bösen steckt, um sie zum Guten zu wenden. Vielleicht nicht unmittelbar, aber so doch vermittelt, Schritt für Schritt. Schritt im Kleinen. Das ist so der Ausblick. Also das Böse ist auf jeden Fall hochgradig faszinierend und das denke ich, sieht man auch, wenn man auf die Thematisierung des Bösen im Computerspiel reflektiert.
0: Genau, das wäre, glaube ich, meine letzte Frage für heute. Du hast schon gesagt, Spiele sind können sozusagen da auch Bildungsvehikel sein. Wir können uns daran bilden und wir haben gehört, viele probieren das böse Spielen mal aus. Kann, kann das klappen, sich am ähm, böse Spielen sozusagen noch zu bilden und etwas daraus mitzunehmen im digitalen Spiel?
1: Ich denke durchaus, dass es viel bringen kann, weil das Computerspiel ja am Ende auch immer ein Spiel mit uns selbst ist. Na, das möchte ich auch noch so ein bisschen in die Debatte einbringen. Wir haben es hier ja eigentlich nicht mit einem Objekt zu tun, mit so einem Gegenstand, sondern wir haben eigentlich immer ein Selbstverhältnis, das wir herstellen im Computerspiel. Das heißt, wir erfahren nicht nur irgendeine Computerspielwelt, die uns vorgegeben ist, wieder Heteronom, sondern wir erfahren uns selbst eigentlich auf vielleicht auch eine ganz neue Weise im Spiel. Das heißt, wir können uns selbst reflektieren. Hoppla, was was mache ich jetzt? Das ist doch mal interessant. Soll ich das mal ausprobieren? So kenne ich mich doch vielleicht gar nicht. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, im Computerspiel auch zu einer Art von Selbsterkenntnis zu kommen. Im Idealfall auch eine moralische Selbsterkenntnis und hier am Ende dann doch zu einer Besserung zu führen. Das muss nicht sein, kann auch ins Gegenteil ausschlagen. Jedenfalls, das Computerspiel bietet uns die Möglichkeit, uns selbst auf eine neue Weise zu erfahren. Und das scheint mir eben auch das Computerspiel aus einer moralischen Perspektive sehr interessant zu machen.
2: Du sprichst mir aus der Seele, aber sicher nicht nur mir, sondern allen, die an diesem Podcast beteiligt sind.
0: Ja, in diesem Sinne vielen Dank an dich, Jörg Noller, für all deine interessanten Inputs heute und die anregenden äh, Gesprächspunkte. Und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen. Ich hoffe dasselbe, was digitale Spiele erreichen können in ihren besten Momenten, gilt auch heute für diesen Podcast und ihr seid sozusagen mit euch selbst dabei in Interaktion getreten und habt etwas in euch oder in der Welt erkannt und etwas Neues gelernt oder vielleicht einen Bildungsprozess angestoßen. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen auf der anderen Seite, wenn es euch einfach gefallen hat und ihr gar nicht in euch forschen wollt, was da eigentlich vor sich geht, dann könnt ihr auch eure Aufmerksamkeit gerne ins Außen richten, zum Beispiel auf Spotify oder auf iTunes, dort könnt ihr uns folgen Dort könnt ihr uns auch positive Bewertungen hinterlassen. Das wünschen wir uns sehr. Das hilft uns dort nämlich sichtbar zu bleiben. Und ihr könnt uns auch über Steady finanziell unterstützen, was dazu beiträgt, dass wir weiterhin solche tollen Folgen wie diese machen können, dass wir uns Zeit dafür nehmen können, solche tollen Gäste einzuladen. Und mit diesen Worten auch ein letztes Wort. An dich, Jörg, vielen, vielen Dank, dass du da warst und an alle da draußen, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch für
1: die Einladung von meiner Seite. Ich habe sehr viel gelernt und ich möchte auch diesen, diesen Podcast weit unterstützen. Wirklich ein sehr, sehr hörenswertes Format.
2: Vielen Dank, das freut uns sehr.
0: Danke, Jörg. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.